1: Ein wenig müde und eigentlich ist das komplett untertrieben. Wir sind richtig, richtig müde. Marike, woran liegt's bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe gestern bis um zwei Uhr nachts am Fall geschrieben, weil ich mal wieder mit dem mit der Zeit einfach nicht hinkam. Ich habe es gerade eben auch erst dann zu Ende geschrieben. Um zwei Uhr nachts, da ich dann so, okay, es reicht jetzt, ich kann jetzt keinen geraden Satz mehr schreiben. Und dann habe ich heute Morgen rausgefunden, dass es Amanda ganz ähnlich ging, nur aus einem anderen Grund.
1: Ja, ich habe nämlich gestern mit ein paar Freunden online Spiele gespielt, zusammen. Ich habe auch ähm, auf meinem privaten Instagram-Kanal auch eine Story gemacht. Und es war ganz witzig, aber es ist irgendwie auch komplett ausgeartet und wir haben ziemlich, ziemlich lange gespielt. Und deswegen habe ich nicht so viel geschlafen. Aber das Gute für mich jetzt ist, tut mir leid, Marike, aber ich kann mich ja zurücklehnen, weil ich muss dir ja nur zuhören. Und darauf freue ich mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was du uns für einen Fall mitgebracht
2: hast. Genau, Amanda kann sich zurücklehnen. Ihr könnt euch zurücklehnen. Und ich werde euch jetzt mit nach England nehmen. Ostersonntag 1955. Magdala Pop, London. An diesem Abend ist es voll, laut, die Stimmung ist ausgelassen. Kühles Bier, süßer Cider lassen die Köpfe leicht und die Zungen lose werden über allem die beschwingte Gewissheit, dass morgen ein Feiertag ist und man seinen Rausch ganz entspannt ausschlafen kann. Während es drinnen im Pub gesellig und gemütlich zugeht, während das warme Licht auf die Straße scheint, ist es draußen schon dunkel. Die Straßenlaternen glühen. Die Tür des Pubs geht auf. Zwei junge Männer drängen raus aus dem warmen Inneren auf die Straße. Sie sind gut gelaunt, in Feierstimmung. In den Armen Flaschen voller Alkohol, Zigarettenschachteln. Sie gehen ein paar Meter. Stehen am Auto, einer der Männer versucht, die Autoschlüssel aus seiner Tasche zu angeln. Mit mehreren Flaschen im Arm, ein echter Balanceakt. Plötzlich spürt der junge Mann Bewegung hinter sich, dreht sich um. Blickt in den Lauf einer Pistole und in das hübsche Gesicht, das er so gut kennt. neben dem er so oft aufgewacht ist, das er so oft in den Händen hielt und küsste. Er weiß nicht, was das soll, dreht sich um, will weg. Immer noch die Flaschen im Arm, der Balanceakt. Er rennt um das Auto, panisch. Ein Schuss. Noch ein Schuss. Der junge Mann geht zu Boden. Keine Chance mehr, die Balance zu halten. Dann steht sie über ihm, die kleine, zierliche Frau. Mit dem hübschen Gesicht und den kurzen, blonden Haaren. Richtet die Pistole auf den jungen Mann am Boden und drückt ab. Einmal, noch einmal. Dann nimmt sie die Pistole und hält sie sich an die Schläfe. 28 Jahre zuvor. Ein hübsches gelbes Haus im Norden von Wales. Direkt an der Strandpromenade des beliebten Badeortes Ryle. Es ist ein schöner Herbsttag. Zunächst ein bisschen grau, ein bisschen Regen. Doch dann klärt der Himmel auf. Herrlich. Im hübschen gelben Haus herrscht Aufregung. Ein neues Familienmitglied wird erwartet. Und schließlich ist es soweit. Ein kleines Mädchen schlägt die Augen auf, schreit ihr Hallo in die Welt. Hallo. Hallo Ruth. Das jüngste Mitglied der Nielsen-Familie. Die Nielsens, das ist Papa Arthur, ein begabter Musiker, der als Cellist im Filmorchester von Ryle angestellt ist und mit seinen Kollegen die musikalische Untermalung für die Stummfilme im Kino bietet. Das ist Mutter Elisabetta, genannt Bertha, die einst als junges Mädchen vor den Deutschen aus Belgien flüchtete. Und das sind die Geschwister Julian, Muriel und Grenville, die nun interessiert ihr neues, noch ganz zerknautschtes Schwesterlein begutachten. Ruth wird die ersten zwei Jahre ihres Lebens im hübschen gelben Haus am Strand verbringen. Ahnt in ihrem jungen Alter noch nicht, dass ihre Familie in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt und Schlag für Schlag, immer weiter an den Abgrund rücken wird. Ahnt noch nicht, dass bei Tonfilme die Kinos erobern werden, dass Filmorchester damit überflüssig werden, ihr Vater, wie so viele andere Musiker, seine Anstellung verlieren wird, sich schließlich von Job zu Job hangeln muss dass das Geld immer knapp sein wird. Ahnt nicht, dass ihr Onkel, der Zwillingsbruder ihres Papas, bei einem Unfall getötet werden wird. Dass ihr Vater den Verlust seines geliebten Bruders nicht verkraften kann. Anfangen wird zu trinken. Dass bald darauf ihr kleiner Babybruder John sterben wird. Noch vor seinem ersten Geburtstag. Dass schließlich ihr Opa, der Vater ihrer Mutter, stirbt. Dass schließlich der Existenzangst, die ständigen Geldprobleme, der Verlust seines Bruders, ihren Vater Arthur, verändern werden die glücklichen Erinnerungen an die Zeit im gelben Haus am Meer verblassen. Vater Arthur, der einst so leidenschaftliche, kreative Musiker, der mit seinen Kindern Ausflüge unternahm und eigene Musik komponierte, ertränkt seinen Kummer in Alkohol, wird zu einer strengen, gewalttätigen Figur im Leben seiner Kinder. Das Geld ist immer knapp, immer wieder zieht die Familie um, doch sie können der Armut und der Perspektivlosigkeit nicht entkommen. Kurz vor ihrem sechsten Geburtstag wird Ruth in die erste Klasse einer kleinen Dorfschule eingeschult. Doch auch die Schule ist kein glücklicher Ort für das kleine Mädchen mit den kurzen braunen Haaren und der Brille. Die schwere Zeit der Familie spiegelt sich in der Kleidung und dem Zustand von Ruth und ihren Geschwistern wider. Sie haben Hautprobleme, sind selten gewaschen, sind von Ungeziefer befallen, ihre Kleidung ist alt und kaputt. Keine besonders guten Voraussetzungen, wenn man sechs Jahre alt ist und nach Freunden, nach Anschluss sucht. Und so sehnt sich Ruth nach Freunden, danach eine gute Schülerin zu sein und bleibt doch alleine, unsicher und still. Bis Ruth eines Tages aus ihrem unscheinbaren Mauerblümchen-Dasein erwacht und eine überraschende Leidenschaft entwickelt. Denn Ruth entdeckt das Tanzen für sich. Musik, Menschen, Lachen, sich hübsch machen, in einem Kleid über die Tanzfläche wirbeln. Was gibt es Schöneres? Das kleine graue Entlein streckt vorsichtig die Flügel aus und legt langsam, aber sicher, das graue Federkleid ab. Nie wieder, nie wieder will Ruth so arm sein. Nein, sie will was aus sich machen. Sie wird etwas aus sich machen. Da steht sie, drückt sich die Pistole an den Kopf. Vor ihr liegt der junge Mann, ganz still. Warmes Blut auf kalter Straße, Sie lässt die Pistole sinken. Ruth wird etwas aus sich machen. Mit 14 Jahren bricht sie die Schule ab, fängt als Kennerin in einem Café an. Das junge, hübsche Mädchen macht ihre Sache gut und bekommt großzügiges Trinkgeld. Ruth liebt die Arbeit, liebt das Gefühl, eigenes Geld zu verdienen, auch wenn sie den Großteil davon an ihre Mutter weitergibt. Als ihr Vater Arthur schließlich nach London zieht, wittert Ruth ihre Chance. Sie will mit. Während der Rest der Familie in einer kleinen Stadt im Londoner Umland bleibt, ziehen Ruth und ihr Vater nach London. London. Das Tor zur Welt. Eine Stadt voller Verheißungen, voller Partys, voller Menschen, voller Möglichkeiten. Und eines der Lieblingsziele der deutschen Luftwaffe. Als Ruth nach London zieht, sind die von der englischen Presse als The Blitz betitelten Angriffe der Luftwaffe in vollem Gange. Tonnenweise Bomben hageln auf die englische Hauptstadt nieder, zerstören Jahrhunderte alte Häuser, Sehenswürdigkeiten, Menschenleben. Nächtelang harren die Londoner in Luftschutzbunkern oder U-Bahnhöfen aus. Wer kann, verlässt die Stadt. Das Chaos flüchtet aufs Land, bringt sich in Sicherheit. Doch Ruth liebt die Stadt, liebt das Leben, macht sich nach der Arbeit schick, Haare, Lippenstift, ein hübsches Kleid und dann los. Ruth tanzt, trinkt, lacht. Und dann, dann steht er auf einmal vor ihr. Hey, Honey. Ein Kanadier. Das erkennt Ruth sofort an der Uniform. Claire Andrea McCollum, Soldat der kanadischen Armee. Ruth ist hin und weg, verbringt die nächsten Monate jede freie Minute mit Claire, ist Hals über Kopf verliebt. Wenn Claire nicht da ist, dann schreiben sie sich. Jeden Tag. Manchmal sogar zweimal am Tag. So stark ist die Sehnsucht. Irgendwann stellt Ruth fest, dass sie schwanger ist. Und Claire? Als der junge Mann die Neuigkeiten hört, hält er um Ruths Hand an. Doch die Hochzeitsplanung zieht sich. Der Krieg ist immer noch im vollen Gange. Alles nicht so einfach. Im September 1944, im Alter von 17 Jahren, bringt Ruth schließlich ihren Sohn zur Welt. Nennt ihn Claire Andrea. Nach seinem Vater. Als Claire nach dem Krieg aus dem Frankreich-Einsatz zurückkehrt, hat er einen wunderschönen weißen Kinderwagen für seinen kleinen Sohn im Gepäck. Doch einen Ring am Finger hat Ruth immer noch nicht. Langsam wird es ihrer Mutter zu bunt. Sie hat genug. Jetzt sollte es doch endlich möglich sein, einen Termin für die Hochzeit festzulegen. Sie kontaktiert Claires Regiment. Und erfährt so den Grund, warum der liebevolle, fürsorgliche Verlobte ihrer Tochter sich nicht festlegen kann. Denn er hat schon eine Familie. Eine junge Frau, Drei kleine Kinder. Zu Hause in Quebec. Ruths Herz bricht. Ihr Traum von einem gemeinsamen Leben, von einer eigenen kleinen Familie, kaputt. Claire will es wieder gut machen, verspricht sich scheiden zu lassen, zu Ruth nach England zu ziehen. Er will für sie da sein. Doch ihre Mutter verbietet es. Da warten drei kleine Kinder auf ihn. Und so besteigt Claire Andrea McCollum das Schiff, das ihn und seine Kameraden zurück nach Hause bringen wird lässt Ruth und seinen kleinen Sohn hinter sich. Es ist ein Abschied für immer. Nie wieder, schwört sich Ruth. So etwas wird ihr nie wieder passieren. Nie wieder wird ein Mann ihr das Herz brechen. Die Hand mit der Pistole sinkt langsam. Dann drückt sie noch einmal ab. Ein Schuss ins Nirgendwo. Ein zweiter Schutz wird abgelenkt, trifft eine Passantin an der Hand. Noch mehr Blut. Sie steht ganz still, dreht sich zu dem zweiten jungen Mann um. »Geh und hol die Polizei.« Sie bemerkt, dass ein Mann auf sie zukommt, richtet die Worte nun auch an ihn, ruft die Polizei. Der Mann nimmt dir ganz vorsichtig, ganz behutsam die Waffe ab. »Ich bin die Polizei.« Er bietet der jungen Frau eine Zigarette an. Sie lehnt ab. »Nein, danke.« Die junge Frau fühlt nichts, beobachtet nur interessiert das glänzende Blut, das nun die Straße rot färbt. »Niemals wieder«, Niemals wieder wird ein Mann ihr so das Herz brechen. Der Mann, der ihr das Herz brach, der Vater ihres Sohnes, ist nun ein Ozean entfernt. Wenn jemand nachfragt, erzählt Ruth, der Vater ihres kleinen andreas sei ein amerikanischer Pilot gewesen, getötet im Einsatz. Eine von tausenden Geschichten dieser Art. Sie wird etwas aus sich machen. Jetzt erst recht. Ihre Mutter Berta kümmert sich nun um Andre. Ruth wirft sich mit vollem Einsatz zurück in die Arbeitswelt. Arbeitet zuerst als Modell für Amateurfotografen, hofft auf Geld, darauf entdeckt zu werden, die richtigen Leute kennenzulernen. Der Blick immer nach oben gerichtet. Einer der Männer, die Ruth, wenn auch indirekt, durch ihre Arbeit als Fotomodell kennenlernt, ist Morris Conley, genannt Morrie. Ein Mann mit einem Händchen fürs Geschäft. Ein Mann ohne Skrupel. Er ist vielseitig geschäftlich begabt. Überall dort, wo sich mit Lust, Laster und Leidenschaft Geld verdienen lässt, ist Morrie. Ganz vorne mit dabei. Maury ist der König des Londoner Rotlichtmilieus. Agiert spielend leicht auf beiden Seiten des Gesetzes. Als die Wege von Ruth und Maury sich kreuzen, ist Maury ganz angetan. Sieht eine junge, ehrgeizige Frau mit Talent und Potenzial. Er bietet ihr einen Job an. Als Hostess in einem seiner Nachtclubs würde sie so viel mehr verdienen als in jedem anderen Job. Dazu hübsche Kleidung. Was sagst du? Ruth überlegt nicht lang und willigt ein. Arbeitet nun in einem von Morris Clubs, leistet den männlichen Gästen Gesellschaft, unterhält sie, animiert sie zum Trinken und zum Geldausgeben und ab und zu schläft sie mit den Gästen, freut sich stets über die zusätzlichen Einnahmen. Das ehemals so stille, zurückhaltende Mädchen mit den kaputten Kleidern und der unerfüllten Sehnsucht nach Freundschaft wird nun bewundert, begehrt und erfährt zum ersten Mal, wie es ist, Teil einer Gruppe zu sein, Freundinnen zu haben mit einem Glas kalten Gin und Tonic in der einen, mit einer Zigarette in der anderen Hand zusammenzusitzen, mit durcheinander zu reden, zu lachen und zu kichern, ausgelachen zu sein und Spaß zu haben. Eines Tages steht ein junges Mädchen im Club, Valerie, 17 Jahre alt, frisch in London angekommen, mit großen Träumen, Ehrgeiz und einem ansteckenden Lachen. Ruth nimmt das Mädchen unter ihre Fittiche und findet so zum ersten Mal in ihrem Leben sogar eine beste Freundin. Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Bald darauf lernt Ruth einen Mann kennen. George Ellis. Ein Zahnarzt mit einem ausgeprägten Hang zum Alkohol und seit einiger Zeit Stammgast an ihrem Arbeitsplatz. Der Mann bewundert Ruth, hat ein Auge auf sie geworfen. Die Betonung liegt auf ein Auge. Mit dem anderen blickt George sehnsüchtig auf sein altes Leben zurück. Auf seine Ex-Frau, auf seine Kinder. Nach zehn Jahren Ehe hatte sie die Scheidung eingereicht. Mentale und körperliche Grausamkeit. Den Verlust seines alten Lebens, die Sehnsucht nach seiner Familie, ertränkt George Ellis im Alkohol. Versucht zu vergessen und zu verdrängen, sitzt oft im Club und erzählt die wildesten Geschichten. Ruth findet ihn gruselig, meidet ihn, wenn möglich. Doch George fragt sie immer wieder. Irgendwann hat Ruth genug. Ich will ihn einfach nur loswerden. Ich treffe dich später im Hollywood-Club. Geh schon mal vor. George geht vor. Wartet, doch Ruth hat gar nicht vor, nachzukommen. Sie wollte den nervigen Mann einfach nur loswerden. Was sie nicht ahnt? Dass George an diesem Abend angegriffen wird. Dass ihn jemand attackiert. ihm mit einer Rasierklinge durch das Gesicht schneidet. Als sie am nächsten Morgen davon erfährt, bekommt sie Mitleid mit dem einsamen, melancholischen Zahnarzt. Sie lässt sich auf ein Date ein und muss feststellen, dass George gar nicht so übel ist. Es dauert nicht lange, bis das Thema Heirat im Raum steht. Ruth überlegt. Sie sehen sich mittlerweile nach Stabilität. Sie könnten eine kleine Familie gründen. Sie könnte Andre zu sich holen. Ihm endlich ein echtes Zuhause bieten. Sie sieht das Gute, aber auch die Dunkelheit in George Alice und stellt eine Bedingung. George soll sich in Behandlung für seine Alkoholsucht begeben. Okay, er willigt ein. Sie heiraten. George beginnt eine Therapie. Ruth schmeißt sich voller Elan in die Rolle als Hausfrau. Doch schon bald nach der Hochzeit zerfällt jeder Anschein einer glücklichen Ehe. George trinkt immer weiter, fängt bald an, Ruth zu malträtieren, reißt an ihren Haaren, schlägt ihren Kopf wieder und wieder gegen die Wand, tritt auf ihren zierlichen Körper ein, wenn sie am Boden liegt. Wieder und wieder und wieder. Ihr Körper leuchtet nun in allen Farben, ist übersät von Hämatomen und Wunden. Immer wieder versucht sie, George zu verlassen, flüchtet zu ihren Eltern, ruht sich aus, gibt ihrem Körper die Zeit zu heilen und kehrt doch immer wieder zurück. Besucht George in der Therapie. wir wissen, was genau ihr Mann den ganzen Tag so macht. Wird schnell eifersüchtig, wie ihren Mann kontrollieren. George trinkt und schlägt weiter. Noch ein Versuch, noch ein Versuch, doch es klappt nicht. Dann ist Ruth schwanger. Als die kleine Georgina Jane im Herbst 1951 das Licht der Welt erblickt, ist die Ehe ihrer Eltern endgültig gescheitert. Sie beantragen die Scheidung. Der Richter empfiehlt dem alkoholsüchtigen, gewalttätigen Mann und der jungen, nach der Geburt ihrer Tochter in Depressionen verfallenen Frau es doch noch einmal miteinander zu versuchen. Ruth fällt es schwer, sich in die Mutterrolle einzufinden. Sie ist erschöpft, antriebslos. Ihr Feuer ist erloschen. Es sind ihre Schwester Muriel und ihre Mutter Bertha, die sich nun um die kleine Georgina kümmern. Doch Ruth ist bald wieder auf den Beinen. Getrieben von dem unbedingten Willen, etwas zu erreichen. Geld zu verdienen ihre kleine Familie zu ernähren. Und so steht sie wieder vor Maury, ihrem ehemaligen Boss. Der empfängt Ruth mit offenen Armen. Welcome back, Baby. Nach einer kurzen Zeit als Hostess in einem seiner Clubs macht Maury ihr ein neues Angebot. Er hätte einen kleinen Club, für den er aktuell eine Managerin suche. Ob Ruth Lust hätte? Ob sie Lust hätte? Ihren eigenen kleinen Club leiten? Natürlich. Und so wird Ruth mit ihren 26 Jahren zur Managerin des Little Clubs. Ein kleines, feines Etablissement an schicker Adresse. Der Champagner fließt, die Kronleuchter funkeln und über allem liegt ein dezenter Hauch von Miss Dior. Im zweiten Stock des Gebäudes hat Ruth nun eine eigene Wohnung. Eine der Vorteile als Managerin. Es ist ein Ruckzugsort für sie, hübsch eingerichtet, alles weiß und modern, mit edlem Porzellan und auch hier einem Hauch von Dior. Bald holt sie ihre Kinder zu sich, alle vereint, unter einem Dach. Mutter Bertha kommt zum Babysitten vorbei. Ruth steht wieder auf eigenen Beinen. Sie macht was aus sich. Der junge Mann liegt am Boden, umgeben von tiefem Rot. Jede Hilfe zu spät. Es dauert fast eine Viertelstunde, bis der Krankenwagen da ist und ihn mitnimmt. Bald darauf fährt ein Polizeiwagen vor, bringt die junge Frau auf die Wache, Sie wird in einen Vernehmungsraum gebracht. Der Detective Inspector fragt sie nach dem toten jungen Mann, der gerade eingeliefert wurde. Er belehrt sie. Und die junge Frau spricht. Ich bin schuldig. Ich bin ein bisschen verwirrt. Es ging alles vor zwei Jahren los, als ich David getroffen habe. Im Little Club. In Knightsbridge. Es war Ruths erster Abend als Managerin des Little Clubs gewesen, als ein junger, hochgewachsener Mann mit dunklen Augen und vollen braunen Haaren durch die Tür kam. Ihr erster Gast. Er stellt sich vor sie und sie blickt ihn herausfordernd an. Dieser kleine, eingebildete Arsch. Diesen kleinen, eingebildeten Arsch kennt Ruth. Sie erinnert sich noch gut an den Abend vor ein paar Wochen, als sie noch als Hostess gearbeitet hatte. Betont lässig hatte der junge Mann an der Bar gelehnt. Die Kleidung alles andere als schick, die Attitüde, dafür aber umso arroganter. Er hatte Ruth und ihrer Kollegin demonstrativ den Rücken zugekehrt und dann angefangen, abfällig über den Club und die Hostessen zu lästern. Unmöglich. Ruth kochte vor Wut. Was ist das denn für ein eingebitteter kleiner Arsch? fragt sie ihre Kollegin. Macht sich keine Mühe, ihren Unmut zu verstecken. Der kleine eingebittete Arsch, der da lässig an der Bar lehnt, ist David Blakely. Ein junger Mann aus wohlhabendem Hause, dessen Leben bis jetzt so ziemlich das genaue Gegenteil von Ruths war. David wird als jüngster Sohn in eine angesehene Arztfamilie geboren. Er ist ein glückliches, umgängliches Kind, wenn auch ohne jegliche akademische Ambitionen. Als David zwölf ist, lassen sich seine Eltern scheiden und seine Mutter heiratet neu. Davids neuer Stiefvater ist ein herzlicher Mann, ein liebevoller Stiefvater und unglaublich reich. Er ist es, der Davids große Leidenschaft weckt. Motorsport. Heulende Motoren, quietschende Reifen, Adrenalin, Geschwindigkeit, Abenteuer. Ein Sport für reiche Männer. Anders als Ruth, für die die schreckliche Armut ihrer Kindheit immer ihr Antrieb war, die es immer besser haben wollte, die da endlich rauskommen wollte, ist David, abgesehen von seiner Leidenschaft für schnelle Autos, ein leidenschaftsloser, unmotivierter junger Mann. Er pfeift auf die Schule, pfeift auf die Ausbildung, die ihn seine Eltern organisieren. Er liebt den Motorsport, liebt das Trinken, das Feiern, die schönen Frau. Als er schließlich die Bar verlässt, ist Ruth immer noch wütend. Sie kocht. Ich hoffe, dass ich diesen arroganten kleinen Scheißer nie wiedersehen muss. Doch jetzt, ein paar Wochen später, an ihrem ersten Abend im Little Club, ist es ausgerechnet der arrogante kleine Scheißer, der als erstes über die Schwelle tritt. Ruth guckt ihn immer noch frech an. Ich war damals unhöflich zu dir, oder? Fragt sie David. Und er lacht. Na, da können wir doch noch dran arbeiten. David bleibt den ganzen Abend. Stellt sich als charmanter Gast heraus. Kein schlechtes Kärchen eigentlich, denkt sich Ruth. Und fragt sich, ob er wohl wiederkommen wird. Ja, das wird er. David ist Stammgast im Little Club. Mit jedem Treffen, mit jedem Abend, den David dort verbringt, wächst ihr Interesse an dem kleinen Scheißer bis sie ihn irgendwann zu sich in ihre hübsche kleine Wohnung einlädt. Es ist der Anfang von Ruth und David. Es ist der Anfang vom Ende. Die Autopsie des jungen Mannes findet am nächsten Morgen statt, Ostermontag. Vier Einschusswunden notierte der Gerichtsmediziner. Eine über dem linken Hüftknochen, eine unter dem linken Schulterflügel, eine im unteren Rücken, eine vierte unter dem linken Ellenbogen. Vier Schüsse von hinten. Tod durch Schock und Blutung, stellte Gerichtsmediziner fest. Die Beziehung zwischen David und Ruth ist leidenschaftlich, turbulent. Ruth, die doch eigentlich nie wieder einen Mann so nah an sich heranlassen wollte, die ihr Herz doch so sorgsam an Eis gehört hatte, verliebt sich. Auch wenn sie das zuerst nicht zugeben möchte. David und Ruth sind nun fast unzertrennlich, können die Finger nicht voneinander lassen. Doch das Treiben der beiden tote Täuben wird mit Unmut beobachtet. Dann ist noch ein Mann, der sein Herz an die elegante Managerin des Little Clubs verloren hat. Ein Mann, der im Hintergrund bleibt. Still, zurückhaltend, unscheinbar. Der Verehrer aus der zweiten Reihe heißt Desmond Cassen, Anfang 30 aus gutem Hause. Er ist Teil der Londoner Rennsportszene, ist begeisterter Zuschauer, jedoch kein Fahrer. Desmond ist kein Mann für spektakuläre Auftritte. Sein Herz schlägt für Ruth, die den jungen Herrn zwar sieht, Weiß, wer er ist, ihn aber, auf höfliche Art und Weise, ignoriert. Er interessiert sie nicht. Sie hat nur Augen für David. David, der mittlerweile mehr oder weniger bei ihr wohnt. Der sie seinen Freunden vorstellt, sie mit zur Autorennen nimmt, mit auf Ausflüge. Der ihr süße Telegramme und hübsche Blumensträuße schickt. Love, David. Den Ruth bald ganz aufrichtig und aus tiefstem Herzen liebt. Und der doch irgendwie ganz weit weg ist irgendwie unerreichbar. Der Graben zwischen ihnen ist unsichtbar, menschengemacht und doch nicht zu übersehen. Denn die englische Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft, ein starres Konstrukt, was die Menschen zusammenwirft und sie trennt. Das auch zwischen David und Ruth steht wie eine unsichtbare Wand. Sie weiß, dass David sie niemals seiner Familie vorstellen würde. Das geht nicht. Ruth ist nicht die Frau zum Heiraten. Nicht für einen Mann wie ihn. Nicht in eine Familie wie die seine. Nein, die Frau zum Heiraten kommt aus gutem Hause. So viel verrät die Verlobungsanzeige, die Ruth eines Tages entdeckt. Sie verkündet die Verlobung von Mr. David Moffat Drummond-Blakely und Miss Mary Dawson. Mary sei das, was Ruth nicht ist. Die Tochter eines reichen Mannes. Die unsichtbare Wand steht zwischen Ruth und David trennt aber auch David und Mary, der stets darauf bedacht ist, seine junge, wohlbehütete Verlobte von seinen wilden nächtlichen Eskapaden und seinen Alkoholexzessen fernzuhalten. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Nur vier Monate nach dem Erscheinen der Verlobungsanzeige ist Ruth schwanger von David. Sie treibt ab, bezahlt die Kosten der Operation selbst, will keine Last für David sein, will keine Ansprüche an ihn stellen. Dafür steht bald jemand vor Ruth, Jemand mit Ansprüchen, jemand mit Vorwürfen. Es ist ihr Ehemann George. Der Mann, der sie einst grün und blau schlug, der ihr die Haare ausriss, der auf sie eintrat. Auf dem Papier sind sie immer noch verheiratet. Und so platzt George unangekündigt in ihr Leben. Ist auf einmal da und teilt ihr mit, dass eine Wohnung über einem Nachtclub ja wohl kaum eine angemessene Unterbringung für ein kleines Mädchen sei. Und dass Ruth wohl kaum eine fähige Mutter ist. Er will nun endlich die Scheidung. Und dass Ruth ihre Tochter zur Adoption freigibt. Er habe eine Kollegin, die selbst keine Kinder bekommen könne. Sie würde bestimmt eine prima Mutter für Georgina sein. Ihre Tochter abgeben. Weggeben. Weggeben an eine reiche Frau. Eine Frau, die der kleinen Georgina alles bieten könnte. All die Sachen, die sich die kleine Ruth damals so sehnlichst gewünscht hätte. Eine behütete Kindheit. Ruth war so stolz gewesen, ihre Kinder endlich bei sich zu haben. Ihnen ein schönes, modernes Zuhause bieten zu können. Sie überlegt. Bertha, die man zum Kinderhüten vorbeigekommen war, wofür Ruth sie stets großzügig bezahlt hatte, hat nun einen anderen Job. Kann nicht mehr babysitten. Und dann, dann ist da noch David, der jetzt so oft bei Ruth schläft, der hier fast wohnt. Sie sieht sich, alleinerziehend, nach Clubmanagerin. Stellt sich die andere Frau vor. Gut gebildet, mit Geld, mit einem schönen Haus und Garten, mit einem Mann. Okay. Ruth willigt ein. Georgina darf umziehen, nur zur Adoption freigeben. Das will Ruth ihre kleine Tochter nicht. Georgina bleibt ihre Tochter und, und darauf besteht Ruth, sie will stets über das Leben, das Wohlergehen ihrer Kleinen unterrichtet werden. Andre, der mittlerweile fast zehn Jahre alt ist, bleibt bei Ruth, wird wieder zum faktischen Einzelkind. Kurze Zeit später steckt David wieder einmal in finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte sein Geld, mehrere tausend Pfund, die er von seinem Vater geerbt hatte, bis auf den letzten Pence ausgegeben. Hatte alles in seinen geliebten Rennwagen gesteckt und in ein paar feuchtfröhliche Abende in London. Aber der Geldhahn seines Stiefvaters, der sonst immer ein allzu großes Herz für David hat, bleibt dieses Mal zu. Es ist Ruth, die ihn aufhängt, die ihn umsonst bei sich wohnen lässt, die ihm Geld zusteckt, die ihn im Little Club trinken und essen lässt. Doch ihre Warmherzigkeit wird bestraft. Maury, ihr Boss, bekommt Wind von dem Arrangement, wird wütend, mahnt Ruth und verlangt von nun an Miete von ihr. Dieser David, Maury kann es kaum glauben. Er hatte Ruth schon mehrmals gesagt, dass sie sich zusammenreißen solle. Dass im Little Club alle Gäste gleich behandelt werden. Ja, ja. Ruth bittet David, sich an der Miete zu beteiligen. Zehn Pfund die Woche. Das ist ganz schön üppig. Doch David lehnt ab. Er müsse das Geld in seine Rennkarriere investieren. Was nicht bedeutet, dass er nicht weiter bei Ruth wohnt, sich nicht weiter von ihr unterstützen lässt. Die Autopsie ist beendet. Das Ergebnis eindeutig. Aufgrund der postmortalen Untersuchung, die an David Blakeleys Körper durchgeführt wurde, werden sie des Mordes angeklagt werden. Der Detective Inspector blickt die junge Frau ernst an. Danke. Eine Polizistin geht auf die junge Frau zu. In 15 Minuten haben sie einen Termin beim Gericht. Die offizielle Anklageverlesung. Sie würde sie begleiten, an ihrer Seite bleiben. Die junge Frau nickt, ist ganz ruhig. Spricht Worte, die der Polizistin für immer im Gedächtnis bleiben werden. Ein Auge für ein Auge, ein Zahn für einen Zahn. Ich werde hängen. Kurz vor seinem 25. Geburtstag macht David sich auf zu einem Autorennen in Frankreich. Er verspricht Ruth pünktlich zu seinem Geburtstag wieder in London zu sein. Diesen besonderen Tag möchte er mit ihr verbringen. Er schickt ihr eine Postkarte. Wünschte, du wärst hier. Bis Dienstag. Love, David. Doch David kommt nicht. Feiert seinen 25. Geburtstag ohne Ruth. Ruth ist enttäuscht. Traurig, wütend und hat einen Plan. Wirft sich in die Arme des Mannes in der zweiten Reihe. mit Kassen, Der Schüchterne, der Zurückhaltende, der Bewunderer. Sie nimmt ihn mit in ihre Wohnung, schläft mit ihm. Hofft, dass David es irgendwie erfahren wird. Dass er eifersüchtig wird, dass er sich wünscht, er wäre da gewesen, dass er es bereut. Ein paar Tage später kommt wieder eine Postkarte an. Ihr Plan scheint aufgegangen zu sein. Darling, sind sicher angekommen und haben eine ziemlich gute Zeit. Die Autos laufen gut, freue mich auf dich, David. PS, Liebe an Desmond. Drei Ausrufezeichen. Als er mit einigen Tagen Verspätung schließlich nach London zurückkehrt, feiern sie seinen 25. Geburtstag nach. Und David hat Neuigkeiten für Ruth. Er hat seine Verlobung zu Mary ausgelöst, ist jetzt ein freier Mann. Als Ruth die Neuigkeiten hört, lässt sie endgültig los. Lässt sich voll und ganz, ohne Schutz, ohne Bremse, ohne Vorsicht in die Beziehung zu David fallen. Sie fällt ungebremst. Sie vergöttert ihn, würde alles für ihn machen. Sie fällt durch rosarote Wolken, durch strahlend blauen Himmel, fällt weiter und merkt kaum, dass die Wolken langsam schwarz werden und der Himmel grau, dass die Beziehung sich ändert, dass David, der Charmante und der Freche der Träumer, auch eine ganz andere Seite hat. Leidenschaftlich, turbulent, ungestüm, ein Auf und Ab der Gefühle, Tornado, Hurricane, Tsunami, Superlative. Euphemismen für eine Beziehung, die mit der Zeit immer gefährlicher, immer toxischer wird. Eine Beziehung voller Gewalt, voller Eifersucht. David verspottet Ruth immer öfter. Er würde sich schämen, mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Eine Nachtclubmanagerin aus der Unterschicht. David fängt an, Ruth zu schlagen. Tritt sie, schubst sie einmal vor Freunden sogar die Treppe runter. Ihre Freunde und Familie sind besorgt, sehen mal wieder einen verletzten Körper. Sie werden Zeuge, wie David Ruth schlägt. Sie prügelt. Mutter Bertha hasst ihn. Der zweite, George Alice. Aber auch David trägt Verletzungen davon. Denn Ruth kann auch austeilen. Ruth und David trinken, streiten, verletzen sich, gehen fremd. Als Ruth eine von Davids Affären entdeckt und ihn aus der Wohnung wirft, ist er am Boden zerstört. Wirft sich auf die Knie, bittet, fleht, weint. Ich liebe dich, heirate mich. Ich werde dir beweisen, wie sehr ich dich liebe. Was David wieder und wieder beweist, ist, dass er keine Skrupel hat, seine Freundin zu verprügeln. Sie versucht, ihn loszuwerden. Oder zumindest behauptet sie das. Er versucht, sie loszuwerden. Zumindest behauptet er das. Sicher ist, dass die beiden nicht voneinander loskommen. Dass Freunde, Familie und Arbeitskollegen Zeugen werden, wie die zwei Menschen sich gegenseitig in den Abgrund reißen. Wie sie miteinander spielen und sich kaputt machen. Doch Ruth liebt David. Liebt ihn mehr als alles andere in ihrem Leben. Und so kann sie zwar nicht mit ihm, aber auch erst recht nicht ohne ihn leben. Eine Liebe mit Konsequenzen. Schon vor Monaten hatte Maury Ruth zurechtgewiesen, hatte seinen Unmut über ihre Beziehung zu David geäußert, dass er trank ohne zu zahlen, dass er aß ohne zu zahlen, dass er bei Ruth wohnte. Maury hatte Ruth angewiesen, die anderen Gäste nicht zu vernachlässigen. Ja, 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 alles wird gut, ich krieg das hin. Stets hatte sie ihn beschwichtigt, alles wird wieder gut. Aber das wurde es nicht. Ganz im Gegenteil. Oft taucht David schon am frühen Abend besoffen beim Little Club auf. Pöbelt rum, schreit rum, streitet mit Ruth, schlägt sie. Die einst elegante, ausgelassene Atmosphäre des Little Clubs leidet unter den ständigen, lautstarken Auseinandersetzungen des Paares. Viele Gäste meiden den Club. Die Einnahmen fallen. Fallen irgendwann so stark, dass Maury die Reißleine zieht. Ruth verliert ihren Job. Ist jetzt nicht mehr die, wie sie einst so stolz verkündet hatte, jüngste Nachtclubmanagerin Londons. Und sie verliert ihre Wohnung. Alles, worauf Ruth immer so hart hingearbeitet hatte, ist weg. Ich mach was aus mir. Das hatte sie sich einst geschworen. Dafür hatte sie gekämpft. Hatte immer mehr erreichen wollen. Nur um jetzt, mit Ende 20, alles zu verlieren. Alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Ohne Arbeit. Ohne Dach über dem Kopf. Nach der Anklageverlesung wird die junge Frau in ihr neues Zuhause gebracht. Holloway Jail. Sie ist jetzt Insassin Nummer 9656. Ihre Zelle ist klein, vor den Fenstern dicke Gitter. Der Boden, braunes Linoleum, das Bett hart. Daneben ein kleiner Schrank und ein Stuhl. Ich werde etwas aus mir machen. Mit ihrem Job im Little Club hat Ruth alles verloren. Keine Arbeit, keine Wohnung, kein Geld. Es ist Winter. Weihnachten 1954 steht vor der Tür. Und so entschließt sich Ruth zu einem überraschenden Schritt. Sie und Andre ziehen zu Desmond Kassen. Desmond. Der Mann in der zweiten Reihe. Der Mann, in dessen Arme sie schon einmal lief, als David nicht aus Frankreich zurückkam. Desmond nimmt Ruth und Andre mit offenen Armen auf. Blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Ruth ist jetzt bei ihm. Er erzählt, dass sie David loswerden will, sich von ihm trennen will wenn auch im Guten. David ist aus dem Rennen. Ruth wohnt bei ihm. Man könnte es Desmond nicht verübeln, wenn er sich hier als der Gewinner sieht. Doch der Schein trügt. Schon wenige Tage nach ihrem Unzug treffen sich Ruth und David in einem Hotel. Checken ein als Mr. und Mrs. Blakely. Es wird der erste von vielen Besuchen sein. Sie können nicht ohne einander. Ruth, David, Desmond. Ein unfreiwilliges, unglückliches Dreieck. Ein Mann, der Sicherheit bietet, Stabilität, ein Dach über dem Kopf, aber der Ruths Herz nicht zu berühren vermag. Und der andere Mann, instabil, unsicher, grausam, aber oh so begehrenswert. Es ist ein endloses Hin und Her. David und Ruth verbringen die Nächte zusammen im Hotel, lieben sich, streiten sich, schreien sich an. Immer wieder erzählt David seinen Freunden, dass er Ruth unbedingt loswerden will, dass er sie hasst dass sie ihn bedroht, ihn stalkt, ihn mit dem Messer angreift. Verlass sie, raten seine Freunde. Aber er kann nicht. Stattdessen betrügt er sie und weist sie ab. Schickt seine Freunde vor und kommt doch wieder zurück. Ruft sie an, ist immer noch eifersüchtig, dass sie bei Desmond lebt. Ruth redet immer wieder davon, David verlassen zu wollen. Dass sie nur aus Mitleid mit ihm mitgeht. Und überredet Desmond dann doch, sie durch die Stadt zu kutschieren, um David des Fremdgehens zu überführen. Freunde und Familie werden durch die Beziehung mitgerissen, werden Zeugen und sind Mittel zum Zweck. Hören Davids Worte. Wenn du mich verlässt, Ruth, Darling, dann werde ich dich töten. Stehen hilflos daneben. Bitte, bitte, verlass ihn, flehen Ruth Eltern sie an. Aber sie kann nicht. Auch als sie von David krankenhausreif geschlagen wird, im Rollstuhl sitzen muss, schafft sie es nicht, von ihm loszukommen. Schickt mal wieder Desmond vor, lässt ihn auf David einreden, bis der sich entschuldigt. Als Ruth nicht zufrieden mit der Entschuldigung ist, droht sie Davids Mutter von ihnen zu erzählen und davon, was ihr Sohn für ein Schläger ist. Am selben Tag erhält sie ein Strauß rote Nelken. Sorry, Darling. I love you. David. Sie versöhnen sich und David macht Ruth einen Vorschlag. Die Lösung für all ihre Probleme. Wir sollten zusammenziehen. Dann wird endlich alles gut. Und so kehrt Ruth nach Hause zurück und verkündet Desmond, dass sie bald ausziehen würde. Es wäre schließlich nicht fair ihm gegenüber, wenn er so unschuldig in das ganze David-Drama mit reingezogen werden würde. Dann sind sie weg. Ruth und Andre wohnen jetzt in einer kleinen Pension. Finanziert von Desmond. Dauergast David. »Lass uns zusammenziehen, dann wird alles gut«, das hatte David gesagt. Doch bald dämmert die harte Realität. »Nichts wird gut, nichts wird ruhig, nichts wird anders«. David geht fremd, Ruth verdächtigt ihn und lässt sich von Desmond durch die Gegend fahren. Verfolgt David, immer darauf erpicht, ihn zu erwischen. Sie lässt sich von Desmond in schicke Restaurants ausführen. Immer genau dann, wenn sie weiß, dass David dort sein wird. Es ist anstrengend, nervend, aufreibend. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe oder ob ich verrückt werde. Ruth ist am Ende. Doch Desmond ist nicht bereit, sie aufzugeben und richtet die Augen auf die Zukunft. Er glaubt an sie. Leiht ihr Geld, um einen Modelkurs zu besuchen. Ruth hofft auf eine Karriere im Scheinwerferlicht. Sie will wieder ihr eigenes Geld verdienen. Will immer noch etwas aus sich machen. Doch Ruth ist kein typisches Model. Zu klein, lautet das Urteil der Lehrerin. Höchstens als Bademodenmodel könnte sie sich die zierliche Blondine vorstellen. Die Lehrerin ahnt nicht, dass der kleine zierliche Körper unter der Kleidung von Verletzungen und Hämatomen übersät ist. Bald darauf bricht Ruth den Kurs ab. Wie soll man denn mit so einem Körper glücklich in die Kamera lächeln, einen Bikini präsentieren? Ruth wird nicht wiederkommen und schafft es doch, wenige Wochen später, auf die Titelseiten der Zeitung. Im Holloway Jail wird die junge Frau medizinisch untersucht, vernommen, alles wird notiert. Insasse Nummer 9656 ist gut orientiert und zeigt keine Verwirrtheit in Bezug auf Daten und Zeiten. Sie gibt spontan und ohne Aufforderung einen klaren, zusammenhängenden Bericht über sich selbst ab. Sie zeigt ein fast vollständiges Fehlen jeglicher Gefühlsregung. Doch sie ist offensichtlich sehr angespannt und beherrscht und versucht stark, sachlich zu sein. Die ersten Zeitungen entwickeln Interesse an der dramatischen Geschichte vom Model und dem Rennfahrer. Sechs Schüsse am Ostermontag. Es ist wohl nicht nur ihr von Hämatomen übersäter Körper, der Ruth schließlich dazu bewegt, ihre Modelambition erstmal an den Nagel zu hängen. Ruth ist wieder schwanger. Es ist das zweite Mal, dass sie von David schwanger ist. Sie wird das Baby nicht behalten. Ob Ruth die Schwangerschaft freiwillig beendete, oder ob es David war, der ihr so heftig in den Bauch schlug, dass sie eine Fehlgeburt erlitt, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Doch bald darauf ist David wieder frohen Mutes. Alles wird gut werden. Niemand wird uns je trennen. Ich liebe dich so sehr, Ruth. Ruth trinkt die Liebesschwüre wie eine Verdurstende. Alles wird gut werden. Sechs Schüsse am Ostersonntag. Das Model und der Rennfahrer. Eine der Zeitungen, die hier die große Story wittern, ist der Daily Mirror. Sie bieten der jungen Frau einen Handel an. Sie bezahlen ihre Verteidigungskosten im Prozess. Sie gibt ihnen die Geschichte ihres Lebens. Ruth und David sind überglücklich. Es ist Donnerstag. Das Osterwochenende steht bevor. Der Frühling legt sich über das Land. Alles wird gut werden. David und Ruth verbringen den Abend gemeinsam. David ist gut drauf. Sagt Ruth immer wieder, dass er sie liebt. Sie planen das Osterwochenende. Am Samstag könnten sie auch was mit Andre übernehmen. Kinder, Familie, Zukunft. Alles scheint irgendwie möglich. Doch dann wird es dunkel. Ruth und David gehen was trinken in eine von Davids Stammkneipen. The Steering Wheel, die Bar der Motorsportszene. Schnell verpufft die liebevolle Zärtlichkeit, die harmonische Zweisamkeit. David schlägt Ruth vor den schockierten Blicken der anderen Gäste ins Gesicht. Ruth und David werden aus der Bar geschmissen. Sie gehen gemeinsam nach Hause. Am nächsten Morgen, Karfreitag, verlässt David früh das Haus. Verspricht Ruth, dass er abends um 8 wieder da sein werde. Ruth und Andre verbringen den Tag daraufhin mit Desmond, Gehen am frühen Abend nach Hause zurück. Ruth verabschiedet Desmond, freut sich, dass David bald nach Hause kommen wird. Doch die Zeit vergeht. Ruth wartet. Wo bleibt David? Um 21.30 Uhr ruft Ruth bei Anne und Carol Finlayter an. Die beiden sind gute Freunde von David. Und, da ist sich Ruth sicher, Stets darauf bedacht, sie und David auseinanderzubringen. Doch bei den Finlaters geht nur das au mädchen ran. Nein, Carol und Ant sind nicht zu Hause. Wo bleibt David? Ruth wartet und wartet. Ruft um 22.30 Uhr wieder bei den Finlaters an. Hat dieses Mal Ant am Hörer. Nein, David sei nicht bei ihnen. Ruth sagt Anne, dass sie sich Sorgen mache, dass David nicht nach Hause gekommen sei. Wir wissen, ob es David gut geht. Ja. Dem geht es gut. Ruth legt auf. Sie ahnt, dass sie anlügt. Dass David doch da ist. Sie fühlt sich hintergangen und bloßgestellt. Sie hat genug. Um kurz vor Mitternacht ruft sie Desmond an. Ob er sie abholen könne? Sie müsse zu den Finlaters. David sei nicht nach Hause gekommen. Sie müsse zu ihm. Okay. Natürlich. Desmond macht sich auf den Weg. Holt Ruth ab. Sie fahren zur Straße der Finlaters. Ruth hatte recht. Da steht Davids Wagen. Er ist hier. Desmond parkt, wartet im Auto. Ruth macht sich auf den Weg zur Tür. Klingelt. Doch niemand öffnet. Wo verdammt nochmal ist David? Sie rennt zu einer Telefonzelle in der Straße. Dann halt zu. So. Sie wird die Nummer von Carol und Ann. Der Anruf dauert nur eine Sekunde. Dann wird aufgelegt. Sie wird doch einfach nur mit David reden. Was ist daran so schwer zu verstehen? Warum versteckt er sich? Ruth ist wütend. So wütend. Dann hat sie eine Idee. Sie geht zurück zu Desmonds Wagen, schnappt sich eine schwere Taschenlampe. Sie weiß, dass David sie beobachtet. So ein Feigling. Mit der schweren Taschenlampe in der Hand geht sie zu Davids Wagen, schlägt gegen eins der Fenster. Die Scheibe fällt nach innen. Kurz darauf geht die Tür der Filmleiters auf. Ruth dreht sich um, sieht End im Morgenmantel auf den Stufen. Wo ist David? Ich will mit ihm... Ich weiß nicht, wo David ist. Ich weiß, wo er ist. Sag ihm, dass er soll runterkommen. Ihre Rufe hallen durch die leere Straße, stören die friedliche, nächtliche Ruhe. Da kommt ein Auto. Es ist die Polizei. Der Wagen hält. Ein Polizist steigt aus. Ich will, dass diese Frau verschwindet. Sie stört uns. Sie soll uns in Frieden lassen. And weist den Polizisten auf die zerstörte Fensterscheibe von Davids Auto hin. Der Polizist dreht sich zu Ruth, die ganz ruhig neben ihm steht. Die Taschenlampe in der Hand. Haben Sie diese Schäden verursacht? Ja. Das Auto gehört mir ebenso gut wie ihm. Ich lebe seit zwei Jahren mit ihm zusammen. Ich werde hier warten, bis ich ihn sehe. Für den Schaden werde ich aufkommen. Da mischt Ernst sich wieder ein. David wird sicher nicht runterkommen, um mit ihr zu reden. Ruth bleibt ganz ruhig. Der Polizist fordert sie auf, doch bitte nach Hause zu gehen. Dann verabschiedet er sich, steigt in seinen Wagen und fährt davon. Ruth dreht langsam eine Runde um Davids Auto. Und schlägt nach und nach alle Scheiben ein. Dann verschwindet sie. Sie verbringt den nächsten Tag, Samstag, auf der Suche nach David. Eigentlich wollten sie doch heute gemeinsam mit Andre etwas unternehmen. So hatten sie es zumindest geplant. Doch von David fehlt weiter jedes Lebenszeichen. Und so drückt Ruth ihrem zehnjährigen Sohn etwas Geld in die Hand. Er soll sich eine schöne Zeit im Zoo machen. Okay, Mama. Der kleine Junge macht sich, wie so oft, alleine auf den Weg, verbringt den Frühlingstag allein unter lachenden Familien, verliebten Pärchen und exotischen Tieren. Ruth hat es sich derweil in den Kopf gesetzt, David zur Rede zu stellen. Sie telefoniert herum, verstellt ihre Stimme, versucht ihre Identität zu verschleiern. Doch Davids Freunde halten dicht, Wimmen sie ab. Niemand redet mit ihr. Sie überredet sogar Desmond, einen Anruf zu tätigen. Sag, dass du leider Leonard bist. Doch der Mann am anderen Ende der Leitung erkennt Desmonds Stimme und bricht das Telefonat ab. Also machen sich Desmond und Ruth auf den Weg. Fahren die Straßen ab, all die Orte, wo David sein könnte. Parken schließlich in der Straße der Finlaters. Irgendwann wird er schon auftauchen. Doch es ist vergeblich. Ruth kehrt nach Hause zurück, macht Andre Beck fertig. Ich hoffe, es war ein schöner Tag im Zoo. Ich hoffe, dort ist viel Spaß. Dann steigt sie wieder zu Desmond ins Auto lässt sich zur Wohnung von Ant und Carol fahren. Die Fenster sind hell erleuchtet. Ruth hört Musik, das Lachen der Gäste. Sie weiß, dass David da drin ist. Im Warmen, im Hellen, unter Menschen, ohne sie. Er drin, sie draußen, ganz alleine, im Dunkeln. Irgendwann geht die Haustür auf. David. Ruth sieht, wie David und Ant das Haus verlassen. Doch sie sind nicht alleine. Da ist eine junge Frau dabei, das Au-pair-Mädchen, David legt ihr den Arm um die Schultern. Sie steigen in Davids Wagen, fahren in die Nacht. Ihr Bulut kocht. Sie hat Wut im Bauch. Dieser Ant, diese Carol. Sie wollen sie auseinanderbringen. Wollen David mit diesem verdammten au verkuppeln. Ruth springt zu Desmond in den Wagen. Los, hinterher. Doch die Spur von Davids Auto verliert sich. Sie kehren um. Bis tief in die Nacht steht Ruth in der dunklen Straße. Statt voller Wut auf die hell erleuchteten Fenster. Glaubt längst nicht mehr, dass alles gut wird. Die Geschichte ihres Lebens für einen guten Verteidiger. Die junge Frau willigt ein. Der Deal steht. Der Anwalt blickt seine Mandantin, die junge Frau, ernst an. Sie müssen auf nicht schuldig wegen Geisteskrankheit plädieren. Es ist ihre einzige Chance, ihr Leben zu retten. Noch die junge Frau, die da vor ihm sitzt, widerspricht ihm. Ein Auge für ein Auge, ein Zahn für ein Zahn. Ich habe Davids Leben genommen. Und ich werde sie nicht darum bitten, meins zu retten. Ich will nicht leben. Aber, aber, ihre Kinder, ihr zehnjähriger Sohn, ihre vierjährige Tochter. Nein, die junge Frau lässt nicht mit sich reden. Aber sie hat noch eine Bitte. Das war äußerst wichtig. Er müsse eine Nachricht überbringen. Eine Nachricht für einen Freund. Sie hätte vergessen, ihm zu erzählen, dass sie die Waffe aus dem Little Club habe. Ein Mann habe sie ihr vor Jahren gegeben. Als Pfand für fünf Pfund. So habe sie das auch der Polizei erzählt. Es ist unglaublich wichtig, dass sie ihm diese Nachricht überbringen. Versprechen sie es. Die junge Frau nennt Namen und Telefonnummer des Freundes und der Anwalt macht sich auf den Weg, die wichtige Nachricht zu überbringen. In Gedanken immer bei der jungen Frau, die auf Schuldig plädieren will, die sterben möchte. Es ist neun Uhr morgens, Ostersonntag. Von David fehlt immer noch jede Spur. All Ruths Versuche, ihn zu erreichen, ihn zur Rede zu stellen, sind gescheitert. Ruth greift nach dem Telefonhörer. Wählt die Nummer von Ant in Carol. Noch einen Versuch. Seht Erfolg. Ant hebt ab. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, fraucht Ruth in den Hörer. Denn ihr habt mir meine versaut. Den zweiten Teil ihres Satzes hört Ant nicht. Er hat schon aufgelegt. Ruth ist wütend. So wütend. Trifft sich mit Desmond. Er hat etwas für sie. Frisch poliert, geölt, legt die schwere Waffe in Ruths Hand. Desmond erklärt ihr, wie sie die Waffe halten muss, wie sie sie benutzt. Dann machen sie sich auf den Weg. Mit ihrem zehnjährigen Sohn auf dem Rücksitz fahren sie in Desmonds Auto umher. Emma auf der Suche nach David. Doch sie finden ihn nicht. Machen sie schließlich auf den Rückweg nach London, jedoch nicht, ohne eine kleine Pause zu machen. Sie halten in einem Wald. Ruth nimmt die Pistole, steigt aus dem Wagen, läuft in den Wald, hält die Waffe und drückt den Abzug, fällt ein Schuss ins Leere. Sie steckt wieder ein. Die Fahrt geht weiter. Kurze Zeit später machen sie einen letzten Zwischenstopp. Sie halten an einer Brücke. Desmond steigt aus dem Wagen, wirft Ersatzpatronen und Putzzeug in die Themse. Der Fluss verschluckt. Ein herrlicher Osterausflug. Um sechs Uhr abends setzt Desmond Ruth und Andre zu Hause ab. Andre kuschelt sich ins Bett. In der einen Hand ein Comic-Heft, in der anderen ein schokoladen -Osterei. Ruth macht sich frisch, schick. Als sie fertig ist, beugt sie sich zu ihrem Sohn, gibt ihm einen Kuss, verspricht, dass sie bald wieder da ist. Dann steckt sie wieder zu Desmond in den Wagen. Er fährt sie zum Haus der Findladers und setzt Ruth in der Straße ab. Sie beobachtet das Haus, wartet. Wartet mit Wut im Bauch und der Pistole in der Handtasche. Um 21 Uhr geht die Haustür auf. Es ist David, neben ihm Clive, ein enger Freund. Die beiden Männer sind gut drauf, haben Spaß. Das sieht man. Sie steigen in Davids Wagen und fahren los. Ruth macht sich auf den Weg. Sie läuft die Straße entlang. Da ist er. Da steht Davids Wagen. Direkt vor dem Magdala. Ruth wartet. Sie steht halt versteckt im Dunkeln, geht zu einem der heller leuchteten Fenster und wirft einen Blick durch das unebene Glas, das alles ein bisschen verzerrt. Dann zurück ins Dunkel. Sie wartet. Bis die Tür aufgeht. »David«. Sie geht in seine Richtung, ist sich sicher, dass er sie gesehen hat. Doch er ignoriert sie, geht weiter zu seinem Auto, fummelt mit einer Hand nach seinem Schlüssel. Sie steht hinter ihm, er dreht sich um, sieht sie, sieht die glänzende Waffe, die sie auf ihn richtet. Und jetzt ist sie hier, die junge Frau, Insassin Nummer 9656, Ruth Ellis, das kleine Mädchen mit den kaputten Kleidern, die junge Frau, die so gerne tanzte, die etwas aus sich machen wollte, die große Träume hatte, Träume von Liebe, von Familie, von Wohlstand. Darling Ruth. Ruths Anwalt Bigford überbringt währenddessen die Nachricht über die angebliche Herkunft der Pistole und macht eine Entdeckung, die ihn in ein tiefes moralisches Dilemma stürzen wird. Denn der Freund, dem er die Nachricht überbringen soll, ist Desmond Cousin. Und der ist ganz ehrlich zu dem Anwalt. Er habe Ruth die Waffe gegeben, nur wüsste die Polizei nichts davon. Anwalt Bigford überlegt. Überlegt, was das für seine Mandantin bedeutet. Doch die Überlegungen sind umsonst. Ruth wird Desmond nicht mit in die Sache hineinziehen. Auf keinen Fall. Sie habe ihn überredet, ihr die Waffe zu geben. Er habe ihr die Waffe nur aus Liebe gegeben. Bigford überlegt. Sie werden Desmond daraus halten. Er kommt zu dem Schluss, dass diese Lösung am Ende nicht nur Desmond, sondern auch Ruth schützen würde. Würde bekannt werden, dass Ruth schon Stunden vor der Tat die Waffe von Desmond geholt hatte, dass da noch jemand beteiligt war, dass es quasi ein Mordkomplott war, dann, dann wäre damit auch Ruths letzte Chance auf Verteidigung dahin. Er überlegt. Wenn Ruth jedoch weiterhin darauf besteht, auf schuldig zu plädieren, dann wird sie so oder so hängen. Sie muss auf unschuldig plädieren. Es ist die einzige Möglichkeit, wie er aus Mord vielleicht doch noch Totschlag machen könnte. Die Todesstrafe, den Strick noch irgendwie abwenden kann. Doch Ruth bleibt standhaft. Sie sei schuldig und wolle die ganze Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen. Sie wolle endlich sterben und wieder bei David sein. Erst später wird Bigfoot verstehen, was Ruth damit genau meint. Dass sie nicht vorhat zu hängen. Ruth hat einen Plan. Will ihren alten Boss Mori um ein Medikament bitten und sich damit selbst das Leben nehmen. Will unbedingt wieder mit David zusammen sein. Bigfoot redet auf Ruth ein, versucht sie davon zu überzeugen, dass es sich lohnt zu kämpfen, appelliert an ihren Mutterinstinkt. Was ist mit Andre? Was ist mit Georgina? Doch Ruth will nur zu David, will nicht mehr leben. Und dann hat Bigfoot eine Idee. Denn es gibt zwei Menschen, die Ruth verabscheut, die sie bloßstellen möchte. and und Carol, Davids Freunde, die immer auf Ruth herabgeschaut hatten, die immer versucht hatten, sie auseinanderzubringen, die ihnen im Weg standen bösartige Snobs. Wenn du auf unschuldig plädierst, dann kannst du deine Geschichte erzählen. Ruth willigt ein. Am 20. Juni 1955 ist es soweit. Wie schon so oft in der englischen Geschichte sind alle Augen auf The Old Bailey gerichtet. Das alte, ehrwürdige Gerichtsgebäude im Herzen Londons, in dem nur die schlimmsten Verbrechen verhandelt werden und in dem schon einige der bösartigsten Verbrecher Englands vor den Richter treten mussten. Die Schlange vor dem Gebäude ist lang. Die Menschen sind gespannt, wollen dabei sein, wollen sie sehen, sie, Ruth. Die eiskalte Blondine mit dem Revolver, das Model, die eifersüchtige Frau mit der Pistole, das Mädchen aus der Unterschicht, die Frau mit den zwei Liebhabern, die Mörderin. Die Sensationsgier hält die Menschen fest in ihrer Hand, macht die Augen groß, lässt sie glänzen, macht das Herz vor Empörung eng und die Zunge scharf monatelang hatte Ruths Anwalt sich vorbereitet Freunde und Familie von ihr befragt sich überlegt, wie man die Anklage irgendwie drehen könnte Totschlag statt Mord lautet das Ziel doch der Prozess wird zum Desaster die Faktenlage ist eindeutig Ruth hat David erschossen vier Kugeln drei davon Schüsse in den Rücken zwei davon als David schon am Boden lag sie hätte geschossen, um zu töten sie war es keine Selbstverteidigung, keine Provokation, keine Geisteskrankheit. Ruth hat David getötet, weil sie eifersüchtig war. Weil er sie verlassen wollte, weil sie ihn nicht haben konnte. Es war Mord. So die Anklage. Doch Bigfoot will der zwölfköpfigen Jury, zehn Männer und zwei Frauen, das ganze Bild zeigen. Sie sollen die ganze Geschichte kennen. David, die Finn Desmond. Sie sollen sie alle sehen und verstehen. Das ist der Plan. Jedoch gibt es im englischen Recht eine Besonderheit. Denn Bigford ist zwar ein Anwalt, ist zwar Ruths Anwalt, doch erst ein sogenannter Solicitor. Er berät, plant, stellt Strategien auf, jedoch wird er Ruth nicht vor Gericht vertreten. Diese Aufgabe fällt einer anderen Art von Anwalt zu, den sogenannten Barristers. Das Team, das Ruth im Prozess vertritt, das sich vernimmt, befragt, plädiert, besteht aus drei Männern und ist, zumindest zum Teil, wenn man es gelinde ausdrücken möchte, eine Katastrophe. Denn geführt wird das Team von Mr. Melford Stevenson, auch bekannt als die Plage des Old Bailey. Ein Frauenverächter ohne Einfühlungsvermögen und ohne besondere Erfahrung in Strafverfahren. An seiner Seite zwei jüngere, weitaus fähigere Männer, die jedoch beide wenig zuversichtlich sind. Denn die Chancen stehen schlecht. Der Sachverhalt ist eindeutig. Das ist Recht im Jahr 1955 starr und eng, ohne Spielraum. Wer in England im Jahr 1955 wegen Mordes angeklagt wird, dem stehen vier Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Erstens, beweisen, dass man die Tat nicht begangen hat. Zweitens, Selbstverteidigung. Drittens, Provokation. Und viertens, Geisteskrankheit. Der Spielraum ist klein. Doch trotzdem, Stevenson scheint es nicht einmal zu versuchen. Schmeißt die von Bigford erarbeitete Strategie komplett über Bord. Er entscheidet, die aufgerufenen Zeugen, darunter Desmond und Anne Findleiter, nur ein Minimum an Fragen zu stellen. Geht weder in die Tiefe, noch dahin, wo es weh tut, noch stellt er die Fragen, die so essentiell für die von Bigford erdachte Verteidigung wären. Teilweise ist es nur der Anklage zu verdanken, dass wichtige Themen zumindest oberflächlich angesprochen werden. Viele wichtige Aspekte und Tatsachen spricht er überhaupt nicht an. Sehr zum Frust des Richters, der per Gesetz nur mit den Tatsachen arbeiten darf, die ihm vorgelegt und präsentiert werden. Ruths Wunsch, ihre Geschichte zu erzählen, die Wahrheit, die ganze Wahrheit, geht nicht in Erfüllung. Die Anklage stellt ihr nur eine Frage. Als sie den Revolver aus nächster Nähe auf David Blakely abfeuerten, was hatten sie damit vor? Ruth antwortet mit nur einem Satz. Es ist offensichtlich, dass ich ihn töten wollte, als ich auf ihn schoss. Am Ende sind es zehn Männer und zwei Frauen, die über ihr Schicksal entscheiden werden. Die bald eine Entscheidung getroffen haben. Schuldig. Der Richter wendet sich an Ruth. Ruth Ellis, die Jury, hat sie wegen Mordes schuldig gesprochen. Aus meiner Sicht war es das einzig mögliche Urteil. Sie werden nun in das Gefängnis zurückgebracht werden, in dem sie untergebracht sind und werden von dort aus weiter zum Ort der Hinrichtung gebracht werden, wo sie durch den Strick hingerichtet werden, wonach ihr Körper auf dem Gefängnisgelände bestattet werden wird. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Ruth verbeugt sich, sagt ganz leise Danke. Als die Anwalt Bickford sie nach der Urteilsverkündung sehen darf, weint Ruth. Sie ist am Boden zerstört, dass ihr Wunsch, die Finlay das Plus zu stellen, nicht aufgegangen ist. In Berufung gehen möchte sie nicht. Stattdessen gibt sie ihrem Bruder Granville einen Zettel für Maury. Ein letzter Wunsch, die Bitte nach dem tödlichen Medikament. Ruth will sich selbst das Leben nehmen. Ein Zettel, eine Bitte, die Maury nie erreichen wird. Denn Granville hat noch Hoffnung für seine Schwester, Weiß, dass Bigfoot schon das Gnadengesuch plant. Ruth sieht in die Todeszelle. Gnade, die letzte Hoffnung. Immer wieder hat es in den Jahren zuvor Fälle gegeben, in denen Männer und Frauen zu Tode verurteilte, begnadigt wurden. Bigfoot stellt alles zusammen, schickt das Gesuch los. Ruths Leben liegt nun in den Händen des Home Secretary. Auch wenn sie das eigentlich gar nicht möchte. Immer noch vehement darauf besteht, dass Recht gesprochen wurde. Ein Auge für ein Auge. Ihr Leben für sein Leben. Am 23. Juni 1955 wird das Hinrichtungsdatum festgelegt. Es ist der 13. Juli. Am 12. Juli um 16.30 Uhr die Generalprobe. Der Test des Hinrichtungsapparates. Der 13. Juli. Die Zeit rennt. Mittlerweile ist es nicht nur Bigfoot, der alles daran setzt, Ruth Leben zu retten, ihre Hinrichtung aufzuhalten. Immer mehr Menschen protestieren gegen die Hinrichtung der jungen Frau, der jungen Mutter. Es sind Freundinnen, es sind ihre Familie, es sind Mitglieder des Parlaments, es sind Menschen aus allen Teilen des Landes. Sie schreiben Briefe an Minister, den Home Secretary, sogar an die Queen. Sie schreiben Leserbriefe und Zeitungsartikel, sammeln Unterschriften, schreiten sich in Pubs und am Abendbrottisch. Die öffentliche Zustimmung zur Todesstrafe ist stetig am Sinken. Es gibt immer wieder Bemühungen, sie ganz abzuschaffen. Immer wieder gibt es in den letzten Jahren Fälle, in denen Unschuldige zu Tode verurteilt wurden. Große Ungerechtigkeiten, die die Öffentlichkeit berührten, sie wütend machten, sie mobilisierte. Doch Ruth ist keine Unschuldige. Sie hat David erschossen. Vorsätzlich. Die wirklich wichtigen Debatten über die Todesstrafe führt man nicht am Beispiel der zu Unrecht Verurteilten. Selbst der härteste Verfechter der Todesstrafe würde sie im Falle einer Unschuldig Verurteilten wohl ablehnen. Aber das ist Ruth nicht. Und so gibt es viele, die für ihre Hinrichtung kämpfen, die leidenschaftliche Briefe verfassen, Darauf bestehen, darum flehen, dass Ruth gehängt wird. Was soll sonst aus England werden? Wie viele Frauen würden sonst ihre Männer töten? Wer würde dann noch die Gesetze beachten? Das Land kocht. Nur Ruth scheint ganz ruhig, gefasst. Blickt dem Tod mit erhobenem Kopf ins Auge. Beeindruckt die Menschen um sich herum. Sie sei first class, berichtet eine der Wärterinnen. Eine tolle Frau. Sie verbringt ihre Zeit mit Lesen, mit Puzzeln, näht kleine Püppchen aus Stoffresten und kümmert sich liebevoll um den kleinen Goldfisch, der ihr in der Todeszelle Gesellschaft leisten darf. Die Zeit rennt. Der 13. Juli rückt immer näher. Ruth ist nicht die einzige Frau, die in diesen Monaten, in diesen Wochen sterben soll. Zur gleichen Zeit sitzt eine andere Frau in der Todeszelle. Sarah Lloyd. Sie hat ihre 86-jährige Nachbarin getötet, hatte die alte Frau mit einem Topf kochender Zwiebeln und Möhren überschüttet, ihr anschließend mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen. Sie war wie Ruth wegen Mordes verurteilt worden und blickt nun ihrer Hinrichtung entgegen. Doch das Land brodelt nicht wegen Sarah Lloyd. Niemand schreibt Briefe für sie, niemand kämpft für sie. Einziger Ehemann ist für sie da, eine einsame Stimme. Doch dann, Anfang Juli, eine Woche vor ihrer Hinrichtung, die Nachricht. Sarah Lloyd wird nicht sterben. Nicht jetzt, nicht hier, nicht durch den Strick. Sie wird begnadigt. Leise Hoffnung für Ruth. In der Kapelle des Gefängnisses sieht es derweil aus wie ein Blumenmeer. Unzählige Sträuße säumen den Raum. Sie sind alle für Ruth. Wir denken an dich. Alle Hoffnungen ruhten nun auf dem Gnadengesuch. Alle warten auf die Entscheidung des Home Secretary. Und der kommt. Schließlich zu einer Entscheidung. Beendet seine ausführliche Begründung mit folgenden Worten. Nach äußerst sorgsamem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Recht in diesem Fall seinen Lauf nehmen soll. Ihr Gnadengesuch ist abgelehnt. Es ist die Gefängnisdirektorin, die die Nachricht an Ruth überbringt, die der Jungfrau mitteilen muss, dass sie wirklich sterben wird. Die Frau wurde entsprechend informiert, schreibt sie daraufhin an das Innenministerium. Ein nüchterner Satz, der Ruths unendliche Verzweiflung verdeckt. Denn Ruth kann nicht mehr. Bricht zusammen, als sie die Nachricht erhält. Liegt auf dem Bett und weint bitterlich. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Doch der 13. Juli rückt immer näher. Das Gnadengesuch gescheitert. Alle Hoffnung tot. Ruth wird sterben. Es ist der 12. Juli. Ein Tag vor ihrer Hinrichtung. Ein perfekter Sommertag. Zeit zum Abschied nehmen. Die ersten Gäste, die Ruth empfängt, sind ihre Mutter Bertha und ihre Schwester Muriel. Für Mutter Bertha wird es der erste von drei Besuchen an diesem Tag sein. Ruth ist ganz ruhig. Zur gleichen Zeit treffen sich ihre Anwälte. Gibt es nicht irgendwas, irgendeine Chance, ihr Leben zu retten, ihre junge Mandantin vor dem Strick zu bewahren? Es ist Bigford, der den zwei anderen Anwälten einen Tipp gibt. Geht zu Ruth und fragt sie, wer ihr die Waffe gegeben hat. Es fällt ihm nicht leicht, seinen Kollegen diesen Tipp zu geben. So ausdrücklich gegen Ruths Wunsch zu handeln. Aber irgendwas muss er doch tun. Irgendwie muss er ihr doch helfen. Die beiden Anwälte machen sich auf den Weg. Auf zu Ruth. Und Ruth öffnet sich. Aber nur unter einer Bedingung. Ich werde ihnen erzählen, was passiert ist, wenn sie versprechen, dass sie es nicht benutzen werden, um mich zu retten. Sie möchte niemandem Probleme machen. Erzählen sie uns erstmal, was passiert ist, und dann können wir danach darüber sprechen, ob wir etwas damit anfangen werden. Und so erzählt Ruth. Von Desmond, von der Waffe, wie sie lernte zu schießen. Und dass sie am Tag der Tat trank. Dass sie betrunken war. Dass ihr Geist nicht mehr ganz klar war. Alles wird schriftlich festgehalten. Ruth unterschreibt. Die Zeit drängt. Sie müssen sich jetzt beeilen. Jede Minute zählt. Die Anwälte verabschieden sich. Rasen zum Innenministerium. Sie müssen mit dem Staatssekretär reden. Es ist dringend. Doch der ist in Eskett. Doch man versichert ihnen, die Sache genauestens zu untersuchen. Als die beiden Anwälte sich wieder auf den Weg machen, gehen zwei Anrufe aus dem Innenministerium raus. Ein Anruf geht raus nach Eskid, zum Staatssekretär. Einer zur Polizei in Hampstead. Das sei eine Sache, die sie sich unbedingt angucken müssen. Die Zeit drängt. Albert Pierpoint, der Richter, ist auf dem Weg zum Holloway Jail. Vor den Toren des Gefängnisses hat sich eine Menschenmasse gebildet. Die Menge ist aufgebracht. Fäuste hämmern gegen die Tore. Die Zeit rennt. Zwei Detectives sind nun unterwegs, suchen Desmond, wollen ihn befragen, doch sie können ihn nicht finden. Die letzten Besucher an diesem Abend sind Ruths Eltern und ihr großer Bruder Granville. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Schweigen erfüllt den Raum. Schließlich verabschieden sie sich und Ruth richtet eine letzte Bitte an ihre Familie. Es geht um ihren Sohn. Wenn er erwachsen wird, sorgt dafür, dass er mich versteht. Und dass er weiß, dass ich ihn, egal was ich tat, immer liebte. Die Polizei sucht immer noch nach Desmond, ohne Erfolg. Sie brechen die Suche schließlich ab. Dann muss die Hinrichtung verschoben werden. Sie können Ruth nicht hinrichten, ohne die Sache nicht genauestens untersucht zu haben. Das denkt ihr Anwalt. Ein leiser Hoffnungsschimmer. Doch der Home Secretary ist nicht bereit, die Hinrichtung aufzuschieben. Er hält die Aussage von Ruth nicht für erheblich. Nein, eher im Gegenteil spreche für ihre Schuld. Das ist die offizielle Version. Wenn sie morgen nicht hängt, dann wird sie es niemals tun. Diesen Gedanken äußert der Home Secretary jedoch nur privat. Es ist der 13. Juli. Ein perfekter Sommermorgen. Die Menschen sind zurück vor den Toren des Gefängnisses. Es ist kurz vor 9 Uhr. Es ist soweit. Albert Pierrepoint, der Scharfrichter, begleitet Ruth zum Galgen. Auf dem Boden ist mit Kreide ein Kreuz markiert. Ruth bleibt auf dem Kreuz stehen. Pierre Point legt ihr die Kapuze über den Kopf. Dann, mit geübtem Griff, die Schlange um den zierlichen Hals. Ich rede nicht gern über Ruth, wird er später sagen. Sie war eine großartige Frau. Ich habe einige mutige Männer sterben sehen, doch niemand war so mutig wie sie. Ruth Ellis stirbt am 13. Juli 1955. Sie ist die letzte Frau, die in England hingerichtet wird.
1: Wow, also danke für diesen emotionalen Fall. Und ja, ein bisschen aufwühlend ist er auch. Nicht nur ein bisschen, sehr aufwühlend. Hast du noch Zusatzinfos oder so für mich? Oder irgendwas, ganz, was du mir noch mitteilen möchtest?
2: Ich weiß ganz genau, warum Amanda mir diese Frage stellt. Denn wir haben uns natürlich die Wochen jetzt, die letzten beiden unterhalten über ja. meinen Fall. Also nicht wirklich über den Inhalt, sondern eher über den Schreibprozess. Das machen wir ja immer. Und ähm, ich habe ein bisschen gekämpft. Habe dann auch kurz vor Schluss alles nochmal mhm. gelöscht und dann nochmal neu gemacht und habe die Geschichte sehr stark runtergekürzt eigentlich. Ich wollte eigentlich sehr viel mehr Informationen drin lassen. aber dann dachte ich, okay, jetzt kann ich den Leuten, die nicht so geschichtsaffin sind, vielleicht doch nicht antun. Und habe es dann ein bisschen kürzer gemacht. Denn ich hatte eine unglaublich gute Quelle für diesen Fall. Es ist ein Buch. A Fine Day For Hanging – The Real Ruth Ellis Story von Carol Ann Lee. Und dieses Buch ist so unglaublich gut. Es sind ungefähr 400 Seiten, die einfach nur vollgepackt sind mit, ich glaube, allem. Mm. Allem, was man an Informationen zu Ruth Ellis findet. Es ist eine ganz ausführliche Beschreibung ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Es sind Gespräche da drin. Es sind Gespräche mit ihrer Familie, mit ihren Freunden. Es sind teilweise Tonbandaufnahmen, wo dann das Transkript aufgeschrieben ist. Es sind teilweise, später werden die ganzen Aufzeichnungen, die damals die Wärterin im Gefängnis und der Gefängnisarzt über Ruth angefertigt haben, werden zitiert. Es sind die psychologischen Gutachten, die über sie angefertigt wurden, die teilweise sehr kurz sind und wo der Inhalt einen wirklich richtig wütend macht. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es werden viele Briefe zitiert, die damals für und gegen sie geschrieben wurde. Es wurden die Entscheidungen und so zitiert. Der Prozess wurde ganz ausführlich betrachtet. Es wurden die Geschichten erzählt, was aus den ganzen Leuten passend ja. geworden ist. Und es sind, wie gesagt, 400 Seiten, die wirklich nur mit Informationen vollgepackt sind. Und deswegen fiel es mir total schwer, das dann runterzubrechen, das irgendwie so podcast-kompatibel aufzubereiten, weil ich einfach immer ich weiß, es geht dir genauso. Man entwickelt irgendwann so ein Verantwortungsgefühl für die ja. Fälle und möchte am liebsten alles erzählen. Alles. Ja. Und dann ist man ja auch noch so in seinem Kopf, dass man dann denkt, wenn man hört, dass der Papa im Filmorchester gearbeitet hat und dann fängt man an zu recherchieren, wann kamen denn die Tonfilme genau und wie lief das denn ab und welche Rolle hatten die und wie hieß das Schiff, auf dem er gearbeitet hatte und <lacht> wann wurde das umbenannt und Irgendwann steigt man dann ab in die ganz tiefen Recherchen und dann muss man auch irgendwann sagen, okay, es reicht jetzt. Ja. Ähm, es gibt super viele Informationen, die ich gerne, aber ganz kurz an dieser Stelle, wer sich für den Fall noch interessiert, wer sich für Geschichte interessiert, wer sich für England interessiert, ähm, dem kann ich das Buch wärmstens empfehlen. Obwohl ich wusste, wie es ausgeht, habe ich wirklich richtig mitgefiebert, gerade mhm. am Schluss und habe mir so gewünscht, dass es irgendwie doch gut ausgeht, obwohl ich natürlich wusste, dass es nicht gut ausgehen wird. Aber ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch, wenn man diese Frau, die Umstände und auch die Menschen in ihrem Leben noch besser verstehen möchte. Also, dann haben wir das damit schon mal besprochen. Und... Was ich an diesem Fall so krass fand und was ich auch schon an der Beziehung von Ruth und David so, mhm. war, also nicht beeindruckend im negativen Sinne fand, ist, dass es eine Beziehung war, die fast so ein bisschen war wie so eine Soap-Opera für die Menschen, die um sie rum waren, hatte ich manchmal ja. das Gefühl. Weil sie haben unglaublich oft Menschen, die um sie rum waren, instrumentalisiert, haben die Menschen mit einbezogen, haben immer übereinander gelästert und schlecht mhm. übereinander geredet, haben... Ruth hat ja Desmond zum Beispiel ganz, ganz, ganz stark benutzt, hat sich von ihm überall ja, hinfahren lassen, Arme. hat sich alles finanzieren lassen, hat, also es waren so viele Sachen und das hat auch nicht aufgehört, als David und Ruth dann tot waren, denn mhm. wir müssen ja sehen, als Ruth umgebracht wurde, ich meine, ihre Mutter war am letzten Tag dreimal da zu Besuch, weil ja. sie nicht Abschied nehmen konnte von ihrer Tochter, ihr Bruder war mehrmals da, das hat alle unglaublich mitgenommen, Ihre Tochter Georgina war zu dem Zeitpunkt schon bei einer, bei dieser Frau, zu mhm. der sie gebracht wurde, wo, die sie auch wirklich dann lieben gelernt hat, die eine ganz tolle Kindheit letzten Endes gewährt hat. Ja. Aber es war natürlich trotzdem für Georgina ganz schwer, auch damit umzugehen. Und sie hat auch später in einem Interview gesagt, dass sie weiß, dass ihre Mutter David immer mehr geliebt hat als sie. Aber dass mhm. sie damit umgehen könnte. Aber sie ist dann auch recht früh im Alter von ich meine 51 Jahren leider an Krebs verstorben. No. Also das ist sehr traurig. Und die ist und man hat auch so gemerkt, dass sie immer versucht hat, Ruth dann irgendwie so nachzumachen und dass sie so irgendwie ihre Tochter ist, mhm. weil sie auch immer so ein bisschen den Glitzer, das Nachtleben Glamour gesucht hat, aber damit auch nicht so wirklich glücklich geworden ist. Mhm. Ihr Sohn Andre ist so für mich, glaube ich, mit die tragischste Person in der ganzen Geschichte. Zuerst haben wir ja seinen Vater gehabt, der die beiden dann verlassen hat. Schrägstrich schräg verlassen musste ja auch, hätte mhm. ja angeboten zu bleiben. Wir wissen nicht, ob er das wirklich durchgezogen hätte. Ja. Das heißt, André ist aufgewachsen mit dem Glauben, dass sein Vater im Krieg gestorben ist. Dann hat der Junge unglaublich viel Zeit immer alleine verbracht, ist teilweise einfach stundenlang, tagelang mit der Tube durch London gefahren, von einem Ort zum anderen und hat so irgendwie seine Zeit verbracht, weil er nicht wirklich Freunde hatte und sich niemand so richtig um ihn gekümmert hat teilweise. Mhm. Dann, mhm. Als, es, ja, als die Hinrichtung sich dann näherte, als seine Mutter dann weg war, hat ein, ähm, ein MP, ein, Member of also ein Abgeordneter des Parlamentes angeboten, den Jungen quasi unter seine Fittiche zu nehmen. Also der Mann hat sowohl versucht, Ruth irgendwie eine Begnadigung zu verschaffen und hat dann angeboten, ihren Sohn aufzunehmen und ihn quasi wegzunehmen aus London, weg von dieser ganzen mhm. Aufregung. Und Andre hat dann erst ganz spät erfahren, dass seine Mutter hingerichtet wurde. Hat erst gedacht, dass sie, glaube ich, auf dem Fotoshooting war im Ausland. Oh nein. Und ähm, es war ganz krass, weil viele Männer, die auch beteiligt waren, ich meine unter anderem der Richter, dann auch sich irgendwie immer verantwortlich gefühlt haben für den Jungen und ihm dann zum Beispiel Weihnachtsgeschenke und so geschickt haben mhm. immer. Aber er ist kein glückliches Kind gewesen, hatte eine, keine ja. glückliche Jugend, ist irgendwann an Schizophrenie erkrankt oh und war dann immer ja ganz stark am Rande der Gesellschaft, ganz einsam und hat sich dann im recht jungen Alter noch das Leben genommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das also das ist ja die, die Tragik an dieser Geschichte, wie viele Schicksale es gibt und wie viele schlimme Beziehungen es gibt, die einfach so um sich gegriffen haben, eben wie die Beziehung zwischen. Ja, Mann und Frau und dann die Kinder, die darunter leiden. Also es ist, am Ende haben hier irgendwie ganz, ganz viele Menschen verloren, glaube ich. Ja, und gewonnen hat hier ganz offensichtlich niemand. niemand. Ja, genau.
2: Niemand hat gewonnen und das ist es halt. Andreas Leben ist dadurch ja. zerstört worden. Und ich frage mich, wie man damit umgeht, wenn man weiß, dass man als Kind noch eine Mutter hat. Ja. Die noch da ist und die einem dann genommen wird, weil erwachsene Männer entscheiden, dass deine Mutter jetzt zu sterben hat.
1: Ja, das ist, wenn man über die Todessprache spricht, dann denkt man ja sehr wenig, glaube ich an die Familie und wie schlimm das eben ist, wie du ja. sagst, die Kinder, ähm, die das dann irgendwann erfahren und natürlich ist ihre Tat, natürlich soll sie bestraft werden für das, was sie getan hat, aber eine Todesstrafe ist einfach nochmal Strafe für Leute, die gar nichts damit zu tun haben.
2: Ja. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass Sarah Lloyd, die ja im gleichen ja. Monat hingerichtet worden wäre, begnadigt wurde und schließlich nach sieben Jahren aus dem Gefängnis ja. entlassen aber wurde. Aber da frage
1: ich mich eben, wie man so Unterschiede machen konnte, weil ich meine...
2: Ähm, bei ihrem Fall, man weiß nicht genau, warum die Begnadigung bewilligt wurde, aber ähm, es gab wohl eine lange Vorgeschichte mit der Nachbarin, mit der alten Frau, die sie getötet hat und sie haben dann gesagt, es hätte was mit Provocation zu tun. Das ist ja einer der Punkte, die an diesem ja, Fall so okay. frustrierend sind. Wir haben das Jahr 1955
0: ja. und
2: ich hatte es ja kurz erwähnt, wenn man in England zu diesem Zeitpunkt wegen Mordes angeklagt wurde, mhm. gab es vier Verteidigungen. Du konntest einmal sagen, beweisen, ich habe die Tat nicht begangen. Das erklärt sich von selbst. Du konntest beweisen, du hast in Selbstverteidigung gehandelt. Mhm. Du konntest beweisen, dass du provoziert wurdest. Oder dass du an einer Geisteskrankheit leidest, dann quasi so schuldunfähig. Das waren die Möglichkeiten. Eingeschränkte Schuldfähigkeit nämlich gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Es
2: gab nur die okay. absolute Schuldunfähigkeit aufgrund von Geisteskrankheit, aber nicht die eingeschränkte Schuldunfähigkeit, die es erst später als mhm. Möglichkeit quasi ins Recht aufgenommen worden. Und es meinte auch einer von den beiden jüngeren Anwälten, die Ruth hatte, die eigentlich sehr fähig waren, dass wenn sie hängen wird, dann wird es ein versagendes Rechtssystem sein, ja. weil sie so starre Regeln haben, die ja. viele Sachverhalte einfach nicht aufnehmen können und nicht gerecht behandeln können.
1: Ja, wie du sagst, es, ist, es fühlt sich einfach automatisch ungerecht an, wenn man ja. sieht, dass eine Frau die Parallelen zeigt oder die, ja, zur gleichen Zeit irgendwie äh, inhaftiert ist, begnadigt wird und sie einfach nicht. Und ich glaube, ja, es ist eben wahnsinnig schrecklich. Das Gute ist vielleicht dann, dass es eine Diskussion aber eröffnet hat und mhm. dass sich Leute ja auch ähm, ganz offensichtlich ja auch äh, aufgeregt haben oder ihr ja auch davor schon irgendwie
2: beistehen wollten. Und ja, das ist, äh, bevor wir dahin kommen, noch mal kurz eine Sache ja. noch zu der Provocation, weil das war nämlich eigentlich das, wo die Verteidigung darauf aufgebaut hätte, denn sie wollten sagen, dass Ruth quasi provoziert wurde. Das mhm. Problem hierbei ist, dass der letzte Kontakt zwischen Ruth und David 48 Stunden vor der Tat war. Aber was Bigford eigentlich zeigen wollte, ist, dass Ruth sich durch die Tatsache, dass David sie ignoriert hat, dass er sie gesehen mhm. hat und nicht mit ihr reden wollte, ja. dass das quasi so ein bisschen die Provokation war. Und das Allerschlimmste ist, glaube ich, das, und das wird auch heute immer noch oft so gesehen ist, dass gesagt wurde, dass Ruth David töten wollte, weil sie ihn nicht haben konnte.
0: Ja. Dabei
2: ist wohl die eigentliche Erklärung, die aber nie genannt wurde, also sie hat sie schon angesprochen, aber ihre Verteidigung hat es nicht wirklich rübergebracht. Sie, sie wollte ihn nicht töten, mhm. weil er weggegangen ist und sie nicht haben konnte, sondern weil sie in dem Moment durch diese krasse Grausamkeit gemerkt hat, was er ihr antut ja. und wusste, dass er immer wieder kommen wird. Dass er, wenn er sie braucht, zurückkommt, dass es mhm. immer weitergehen wird und dass es nie aufhört. Und das war dann das, was nie wirklich kommuniziert wurde. Dass sie ja vorher angeblich immer schon versucht hat, ihn zu verlassen. Mhm. Und dass sie in dem Moment gemerkt hat, okay, er sieht mich wirklich vielleicht nur als so ein Stück an, als ja. etwas, was man wegwerfen kann, was man sich wieder nimmt, wenn man es braucht, was man misshandelt, was man missachtet. Ist da jetzt mit seinen reichen Freunden, mhm. aber dann wird er doch wieder zurückkommen und er wird mich schlecht behandeln. Ja. Und ich glaube, dass das zusammen mit vielen anderen Sachen, wo er dazu geführt hat. Aber es wurde alles im Prozess nicht ja. wirklich aufbereitet. Es gab auch noch Aussagen von Psychologen, Gefängnispsychologen und noch ein paar Psychologe mhm. der Verteidigung. Aber die Aussagen, ich wollte sie nicht mal mehr wiedergeben, mhm. weil die so unglaublich antiquiert und frauenverachtend waren. Sie haben quasi ja. gesagt, dass die ähm, die Art der Frau halt ein bisschen empfänglicher ist für, für Eifersucht und die Ach. weibliche Verfassung die Frauen dann nicht ermöglicht, ihre Emotionen und Handlungen zu kontrollieren. Und solche Aussagen wurden ja, die ganze Zeit getätigt. Ähm, daher kann man dann sehen, was, mm. wie viel Wert das war. Aber ja, ich. Ähm, ja, das, das ist... Super frustrierend fand ich, dass, dass sie hier äh, wirklich keine gute Verteidigung hatte.
1: Das ist ja, was wir oft sagen, so egal. Wer, welches Verbrechen begangen wird, aber das Rechtssystem basiert ja eben darauf, dass jeder Mensch eine Verteidigung verdient, die grundsätzlich auch erstmal eine Gute sein sollte und von Anwälten, die sich engagieren möchten, was ja hier ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Und du hast ja die ganzen Details mit uns geteilt, also ihre Kindheit und auch die vorherigen nee. Beziehungen. Ich glaube, dass sowas hier gerade in diesem Fall wahnsinnig wichtig ist, und gewesen ja. wäre, das auch anzusprechen, weil es so ein bisschen erklärt, in welchem Mindset sie auch war, wenn man ja. sich ihre Vergangenheit halt anschaut. Und dass sie einfach aus dieser, dieser toxischen Beziehung ja auch nicht rauskam. Und irgendwie beide ja, ja nicht.
2: Und sie ihn halt wirklich so geliebt hat. Ja. Und sie ihn immer wieder unterstützt hat. Und was mich so aufregt, ist, dass auch oft gesagt wird, dass sie so ein, eine Frau war, die nur an David interessiert war, weil er reich war und aus einer mhm. guten Familie kam. Wenn man sich die Fakten anguckt, da ist Desmond, er ist reich, er ist stabil, er, macht, er, er würde sie sofort heiraten. Ja. Er bietet ihr alles, was er hat, er liebt sie. Aber sie wollte das nicht, weil es ihr eben nicht nur um finanzielle Stabilität ging, um materielle ja. Sicherheit. David hat ihr gar nichts geboten, sie hat ihm unglaublich viel Geld gegeben, hat ihn, ihn sagen, immer unterstützt. Sie war nicht an David interessiert, weil er reich war, ja, sondern ja. weil sie ihn geliebt hat. Und das finde ich so schlimm, dass hier oft gesagt wird, dass sie... Also es wird halt oft immer mit diesen Klassenvorurteilen in England noch um sich geschmissen, was unglaublich mm. gemein ist. Und, ähm, ja, also absolut. Das, ja, das hat mich unglaublich wütend gemacht, immer wenn ich das gelesen hatte. Aber es ist noch eine Sache, die du angesprochen hast und zwar, dass Ruth Alice unglaublich unterstützt wurde. Sie wurde auch teilweise mm. später von Davids Freunden unterstützt. Sie war ja in dieser Modelschule, die sie dann abgebrochen hat und als die Frauen erfahren haben, dass das ihre Ruth ist, die da ja. auf der Titelseite prangt, haben sie ein Telegramm ans Homeoffice geschrieben und haben geschildert, dass sie gesehen haben, dass ihr Körper so zerstört war und wie schlecht es ihr ging und wie schlecht sie behandelt wurde und haben das alles
0: mhm. so
2: verfolgt, weil sie sich irgendwie mitverantwortlich für sie gefühlt haben. Sie hatte eine Freundin Jacqueline, die alles daran gesetzt hat, sie, ja, sie aufzufangen und ihr zu helfen. Also sie hatte schon viele Leute in ihrem Leben, die das versucht haben. Dann gab es diesen ganzen öffentlichen Aufschrei. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Ruth Ellis ein Fall war, der kurz nach zwei anderen, mehr oder weniger spektakulären Fällen eingetreten ist. Es gab noch zwei andere Männer, die kurz vorher hingerichtet wurden. Ein Mann wurde hingerichtet, weil er angeblich seine Frau und sein Baby umgebracht hätte. Mm. Bis man dann nach seiner Hinrichtung festgestellt hat, dass es ein Nachbar war, oh der mehrere Menschen ermordet hat. Das heißt, hier ist ein unschuldiger, trauernder Familienvater umgebracht ja. worden. Der andere Fall war ein junger Mann, der mit einem Freund auf... Ähm, quasi auf Diebesjagd mhm. war und dann hat der Freund, der noch minderjährig war, einen Polizisten erschossen und obwohl er selbst nicht im Abzug gedrückt hat oder irgendwas gemacht hat, wurde der kleine Freund, wurde mhm. ich glaube nur zum Gefängnis verurteilt, aber der ältere wurde halt hingerichtet. Oh, das. Und das waren Fälle, die halt die Öffentlichkeit sehr beschäftigt haben. Mhm. Und ich glaube, dass Ruth dann so ein bisschen die Weiterentwicklung ja. war, weil es ist immer leicht zu sagen, die Todesstrafe ist falsch, wenn es um unschuldig Verurteilte geht. Mhm. Aber erst in dem Moment, um den, wo es um eine Frau geht, die wirklich was getan hat, ja. da zeigt sich, ob man dann wirklich dafür ist
0: oder, nicht. oder dagegen.
2: Ja. Weil das sind die harten Fälle. Weil wenn die Todesstrafe abgestafft wird, dann ist es absolut und muss bedingungslos gelten und nicht nur für die Menschen, ja. die... Also man darf dann einfach keine moralische Unterscheidung mehr machen. Weil nee, das ist nee, ja dann nee, zu absolut. einfach.
1: Nee, das sehe ich auch so. Ich glaube, dieses Thema ist halt Super komplex, aber es zeigt ja eben genau das, was passiert, wenn du eine Strafe hast, die nicht rückgängig ja. zu machen ist. Und dann jemand tot ist, die Familie gespaltet ist, also ja auch leidet darunter. Ja, ich meine, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt. Wir ja. sind nicht für die Todesstrafe und das zeigt es halt hier, finde ich, auch ganz gut, was passiert. Ja. Es ist so ein sehr sehr schwieriger Fall zu greifen irgendwie, mhm. ähm, weil es auch eine ganz andere Zeit ist, logischerweise, aber super wichtig, ja. das Thema. Und man, man, aber trotzdem auch so aktuell, weil wenn man mhm. sich das heute, ich glaube, es könnte trotzdem, oder es gibt Frauen, die einfach auch dieses Schicksal haben, ganz offensichtlich, ja. und die auch nicht wissen, wie sie rauskommen.
2: Ja, ähm, am liebsten würde ich euch noch tausend weitere spannende Details über den Fall verraten, über Ruth Alice, über die Menschen. Es gibt da einfach noch so, so viel, aber ich fürchte, dann sitzen wir hier morgen früh noch und wir müssen den Fall leider auch noch schneiden. Wie gesagt, das Buch ist wirklich gut und <lacht> ja, aber ich hoffe, dass ich euch zumindest einen kleinen Einblick in ihr Leben geben konnte. Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und
1: damit wir jetzt aufatmen können, kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcasts und der beginnt immer mit der Puppy Break. Yay! Ich habe heute die Puppy Break vorbereitet und es geht wieder um Hunde und ein ganz bestimmtes Verhalten von Hunden, was ihr alle ganz sicher schon mal entweder vielleicht persönlich kennt oder aus Filmserien etc. Und zwar geht es um das Verhalten von Hunden und die eigentliche Frage, ob Hunde eine mögliche Schwangerschaft bei ihren Besitzern spüren können, weil das sieht man ja immer wieder und man hat immer das Gefühl, Hunde werden dann besonders anhänglich. Oder es passiert das Gegenteil. Und zwar hat eine Leserin des National Geographic den ein Leserbrief zugeschickt und hat nämlich gesagt, dass ihr Hund sich ein bisschen anders verhält. Und zwar hat der, der sonst Stubenrein war, dieser Hund dann in das Kinderzimmer des ungeborenen Babys gepinkelt. Und sie hat sich halt ein bisschen Sorgen gemacht und hat eben den National Geographic angeschrieben, die auch dann Experten befragt haben. Und die haben zunächst erstmal gesagt, dass man natürlich zum Arzt gehen sollte und überprüfen sollte, ob es vielleicht irgendwelche medizinischen Hintergründe gibt oder eben eine mögliche Erkrankung dahinter steckt. Das war bei dem Hund aber nicht so. Also der war vollkommen gesund und deswegen gibt es eben jetzt eine... Mögliche Erklärung für dieses Verhalten. Man kann natürlich das nie mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil wir ja nicht Hunden in den Kopf gucken können. Aber Hunde sind wahnsinnig feinfühlige Tiere. Sie merken, wenn wir Besitzer gestresst sind, sie merken eben ganz oft unsere Gefühlslage und Wissen eben, wenn irgendwas nicht so richtig stimmt und vor allem merken sie Veränderungen sehr schnell. Also wenn zum Beispiel auf einmal ein Babybettchen da steht, was vorher nicht in dem Raum stand, dann ist das für sie eine sehr, sehr drastische Veränderung und das Pinkeln war dann wahrscheinlich ähm, ja, stressbedingt, weil es eben so eine große Veränderung war für den Hund und die Experten sagen dann auch, dass man den Hund vielleicht vorsichtig dran gewöhnen sollte ähm, an den Gedanken, dass äh, bald jemand Neues dazu kommt zur Familie und vielleicht die Möbel dann auch mit dem Hund quasi aufbaut zum Beispiel. Aber es gibt auch ähm, Hunde, die natürlich sehr positiv darauf reagieren und das kann mit den Hormonen zu tun haben. Und zwar gibt es mehrere Studien, die eben besagen, dass Hunde die Hormonschwankungen oder eben die Veränderung der Hormone beim Menschen wahrnehmen können. Das ist, bei Schwangerschaften ja zum Beispiel so oder wenn jemand eine Hormontherapie macht, ähm, hat man auch schon festgestellt, dass Hunde sich dann ganz anders verhalten haben, als sie es sonst tun würden und zum Beispiel anhänglicher werden.
2: Oh, das, das war
1: meine Puppy Break.
2: Das ist sehr niedlich und ähm, ich hoffe ganz, ganz dolle, dass der kleine Hund letzten ja. Endes eine ganz tiefe Freundschaft zu dem Baby doch entwickelt hat und aufgehört hat, im Kinderzimmer <lacht> zu pinkeln. Ja,
1: nicht, dass das Baby anpinkelt. Aber <lacht> manchmal gibt es ja auch dann wirklich so ein bisschen wie bei, also das haben die Experten auch gesagt, dass es wie bei Kindern ist, so eine kleine Rivalität, bei Geschwistern ja. zum Beispiel, dass man dann nicht mehr das Einzelkind ist auf einmal, sondern dann, ja, ein kleines Geschwisterchen hat, in menschlicher Form. <lacht> und, aber ich bin mir auch sicher, dass das alles Gewöhnungssache ist und die bestimmt gut klarkommen. <lacht> Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das sind die Empfehlungen. Marike, hast du eine Empfehlung für uns?
2: Ja, ich habe äh, ein Buch heute, beziehungsweise ein Hörbuch, als Empfehlung, was passend zum Fall auch ist. Es ist nicht hm. das Fallbuch, keine Angst, ich werde <lacht> das nicht nochmal empfehlen. Sondern es ist das Buch Difficult Women, A History of Feminism in Eleven Fights von Helen Lewis. An dieser Stelle. Es gibt auch das Buch Difficult Women von Roxane Gay. Aber ich meine das von Helen Lewis. Es ist ein Buch, was, wie der Titel eigentlich schon sagt, die Geschichte des Feminismus in, in elf Kämpfen darstellt. Es geht um Frauen, die ganz wichtige Meilensteile eigentlich erreicht haben, was die Frauenrechte anging. Sei es das Recht auf Scheidung, sei es das Recht, arbeiten zu dürfen, Arbeitnehmerrechte, sei es das Recht auf Abtreibung oder ganz, ganz wichtig, das Wahlrecht. Und dieses Buch folgt so ein bisschen Einmal auf der einen Seite den Rechten und dann den Frauen, die sich dafür eingesetzt haben. Aber zeigt gleichzeitig auch auf, dass viele von diesen Frauen keine perfekten Idole oder Vorbilder sind, weil sie komplexe Frauen sind, die teilweise sich vielleicht auf der einen Seite für positive Sachen eingesetzt haben, aber auf der anderen Seite ganz ganz schwierige Ansichten hatten. Ansichten, die man verurteilen müsste. Mhm. Ähm, Ansichten, die man so nicht unterstützen kann. Aber sie zeigt einfach, wie komplex diese Frauen sind, wie komplex der Kampf für Frauenrechte war und auch wie grundlegend viele von den Rechten waren, für die Frauen erst kämpfen mussten, für die einige Frauen auch ihr Leben gelassen hatten. Und das Buch, also ich habe es als Hörbuch gehört, von Helen Lewis vorgelesen. Sie macht das unglaublich toll. Es ist natürlich ein super spannendes Thema, gerade wer sich für Geschichte interessiert und auch für England, weil es bezieht sich auf die englische Frauenrechtsbewegung. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu hören, weil es sind natürlich ganz harte Themen, aber es ist auch mit einer Leichtigkeit geschrieben und mit mit einer gewissen Humor also mit einem gewissen mhm. Humor und es wird ganz toll vorgelesen und wer sich dafür interessiert, Männer und Frauen, hört <lacht> euch dieses Buch an, lest es. Es ist sehr kurzweilig und man lernt unglaublich viel.
1: Danke für deine Empfehlung. Meine geht in eine ganz andere Richtung und zwar habe ich ja am Anfang erwähnt, dass ich gestern gespielt habe und ich habe bewusst nicht erzählt, welches Spiel, weil das ist nämlich meine Empfehlung heute und zwar geht es um das Spiel Among Us und ich bin ganz, ganz sicher, dass das einige kennen. Viele sagen, dass dieses Spiel das Bananenbrot des zweiten Lockdowns ist, also so alle haben Bananenbrot gebacken im ersten Lockdown. Und du jetzt das Animal
2: Crossing des zweiten Lockdowns?
1: Ja, das ist perfekt, das ist der perfekte Vergleich, weil es ist ja auch ein Spiel, genau. Und wer es aber nicht kennt und vielleicht jetzt denkt, oh, ich spiele aber eigentlich nicht, Vielleicht könnt ihr es mal versuchen, weil es ist super einfach und macht wahnsinnig viel Spaß. Und eigentlich kann es jeder spielen, weil es eben eine App ist. Also jeder kann sich es aufs Handy runterladen. Und vielleicht ganz kurz erklärt: Es geht darum, dass man auf einem Raumschiff ist mit insgesamt zehn bunt gefärbten Männchen. Man selbst äh, hat natürlich auch eine eigene zugewiesene Farbe und man hat so ein paar Aufgaben, die man auf diesem Raumschiff machen muss. Da geht immer mal wieder was kaputt und man muss natürlich das äh, Raumschiff immer dann reparieren. Das klingt alles sehr einfach, aber es ist nicht so einfach, denn es gibt auch Männchen auf diesem Schiff, die nichts Gutes im Sinn haben, und zwar die Imposter. Und die Imposter, deren Aufgabe ist es, euch zu töten. Und am Ende müsst ihr rausfinden, wer die Guten, wer die Bösen sind. Nach jeder Runde oder wenn eine Leiche gefunden wird, dann wird diskutiert und man entscheidet sich dann, wer ein möglicher Imposter ist und wer das Raumschiff sofort verlassen muss. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist so sehr, sehr kurzweilig. Und was wir gemacht haben, und das ist sehr, sehr cool, ist einfach mit einer Freundesgruppe das zusammen zu spielen und dann über eine Plattform zu sprechen. Weil in der App-App, schreibt man normalerweise in der Diskussion, aber es macht so, so, so viel mehr Spaß, wenn man es mit Freunden macht und einfach richtig diskutieren kann. Ähm, das wirklich ist sehr, sehr cool. Und wir haben deswegen wurde es dann auch so spät, weil wir einfach nicht aufhören konnten zu spielen. Das ist meine Empfehlung und ich bin sehr, sehr gespannt, wer es von euch schon spielt und wer es vielleicht versuchen möchte.
2: Das hört sich sehr spannend an. Ich habe Marike
1: versucht, wirklich auf Knien angebettelt und sie, und sie hat Nein gesagt.
2: Ja, ich hatte auch eine gute Ausrede. Ich musste den Fall schreiben. Das stimmt.
1: Nicht, dass du es sonst gemacht hättest.
2: <lacht>
1: und unsere letzte Rubrik, ihr kennt's, das sind die Hot Takes. Und vielleicht fange ich einfach mal direkt an. Ich strenge mich mal in den Vordergrund hier. Und zwar. Ich musste nämlich Marike in der letzten Folge kurz unterbrechen, weil sie nämlich etwas euch schon verraten wollte, was mit diesem Hottag zu tun hat. Und zwar etwas, was immer ganz viele ein bisschen seltsam finden, ist, ich hasse Kartoffel- und Nudelsalat. Und das ist jetzt erstmal okay, aber meine Erklärung ist immer das, was den Leuten so ein bisschen Fragezeichen ins Gesicht wirft. Und zwar liegt es daran... Nicht, dass es, ob es jetzt mit Essig oder Mayonnaise ist, was da so drin ist. Ich mag die Vorstellung nicht, etwas kalt zu essen, was eigentlich warm gehört. Nudeln und Kartoffeln müssen für mich warm sein und ich möchte sie nicht kalt essen. Deswegen kann ich diesen Salaten nichts abgewinnen.
2: Ja, ich ähm, mag Kartoffelsalat sehr gerne, außer er ist natürlich mit Ei. Oder Nudelsalat mit Ei oder mit Schinken oder so, das mag ich nicht. Aber sonst mag ich das grundsätzlich sehr, sehr gerne. Aber ich habe auch keine Skrupel, kalte Pizza oder kalte Nudeln oder kalte Kartoffeln zu essen. Ich esse eigentlich alle Lebensmittel, kann ich auch in kalt essen. Nee, ich nicht. Und ich glaube, du kennst das, wenn man mich ja. dann hingeht und dann klaue ich mir die Sachen aus der Pfanne und dann esse. Und dann gibt's hat man Rest mehr und am nächsten übrig. Tag sind keine Reste mehr da, weil Marika alle aufgesnackt hat in der Nacht.
1: Ja, also ich meine, ich habe bestimmt schon mal irgendwann einfach auch so eine kalte Nudel gesnackt, aber es ist halt nichts, was ich gerne tue. <lacht>
2: Ich bin ja auf jeden Fall sehr froh, dass wir diesen Fakt jetzt schon in der Öffentlichkeit haben, dass, falls das Thema mal aufkommt, Jemals. ich nicht zensiert werde. Ja, jetzt genau, jetzt ist es
1: draußen. Ich musste Marike zensieren.
2: Das war ganz traurig. Nein, Scherz. Ähm, ja, mein Hot Take diese Woche. Ganz kurz und knackig. Eigentlich wollte ich den schon vor einiger Zeit bringen, denn wir hatten ja neulich die Folge, wo es um Glauben geht. Und dann dachte ich so, hm, bin ja eigentlich... Ein Mensch, der an wenig glaubt. Weder an Geister, noch an Gott, noch an Dämonen. Aber ich liebe Horoskope. Ich liebe Horoskope. Ich finde das so toll. Mir macht das so viel Spaß. Also ich, ich weiß nicht, ich bin eigentlich, würde ich behaupten, ein recht rationaler Mensch, aber mir macht Horoskoplesen so viel Spaß. Und ich würde jetzt fast sagen, wie es sich für Schützen gehört. Aber wahrscheinlich würden dann ganz viele Leute sagen, die im Dezember geboren sind, ich bin auch Schütze und ich bin ganz anders. Ja, aber mir macht das einfach voll viel Spaß. Ich lese gerne Horoskope, ich nehme sie an, wenn mir gefällt, was da steht, sonst ist es mir egal. Wenn <lacht> jemand nicht zu seinem Sternzeichen passt, dann denke ich immer, dass, dann suche ich ein anderes, was dazu passt und dann macht es schon Sinn. Also, mir ja. macht das einfach ultra viel Spaß. Sowohl das chinesische, als auch das westliche. Was ist denn
1: dein Top. chinesisches
2: Zeichen? Ähm, Schaf, ah, okay. Metallschaf, Schrägstrich, Ziege. Also hm. wird immer unterschiedlich bezeichnet. Interessant. Hm. Ähm, ich bin sehr froh, dass du es
1: selber hinzugefügt hast, weil Marika hatte mir von diesem Hot Take schon mal erzählt, vor etwas längerer Zeit. Und als ich sie dann so ein bisschen ausgefragt habe, kam nämlich raus, dass du sehr selektiv bist in deinem <lacht> Horoskop. Glauben. Also, ja, wenn's, also wenn es passt, dann, dann glaube ich dran. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich leh, manchmal, wenn ich irgendeine Zeitschrift in der Hand habe, lese ich es auch. Aber ich bin da eigentlich niemand, der da dann mehr rein interpretiert. Ich bin übrigens Löwe.
2: Wir sind zwei Feuerzeichen, deswegen verstehen wir ja. uns auch so gut.
1: Das, ich glaube auch, dass ich eigentlich schon Löwen-Aspekte habe. Ich finde schon. Ich glaube auch. Also so ein paar Sachen sehe ich auch. Aber ich meine, ich glaube, es ist eher das Feuerelement tatsächlich als also, der Löwe. Also dann daran... Nur, ich glaube nur an Elemente. Nein, ich glaube da nicht dran. Ich sehe nur Dinge, die halt passen. Aber
2: ich finde, es ist auf jeden Fall einfach ein unglaublich spaßiger Zeitvertreib. Ja. Und es macht einfach <lacht> richtig viel Spaß.
1: Schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr zu Horoskopen steht.
2: Nancy, ganz liebe Grüße, weil ich weiß, dass ich mindestens eine Person, glaube ich, da draußen oh. habe, die auch gerne Horoskope mag.
1: Dass du Support bekommst. <lacht> ich hoffe. <lacht>
2: Und das
1: war's dann mit dieser Folge. Wir haben ganz schön viel geredet. Es ist gar nicht so kurz geworden. Marika hat schon wieder mir gesagt, es wird ein kurzer Fall.
2: Nee, ich hatte erst gesagt, Ach erst. ganz am Anfang ursprünglich, vor ein paar Wochen, dachte ich, es wird ein kurzer Fall. Dann habe ich angefangen, da habe ich gedacht, oh Gott, das wird ein Fall, riesiger Fall, dann habe ich versucht, das wieder runterzukürzen. und dann ist das doch ein bisschen länger geworden. Es ist
1: eigentlich ganz gut, dass wir das gerade erwähnen, weil ähm, wir haben es bei ein paar Instagram-Kommentaren schon geschrieben, aber wir wissen vorher eigentlich nie, nee. wie lang der Fall wird. Wir suchen uns die Fälle aus, die wir machen wollen und dann merkt man erst bei der Recherche, worauf es hinausläuft.
2: Ja, und dann denkt man so, ups, mhm. upsie, Daisy.
1: ja. Aber es ist ja eine gute Mischung hier und wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda.
2: Bevor ähm, wir es vergessen. Sorry. Wir haben es schon bei Instagram drauf. announced. Wir Was? haben jetzt einen Twitch-Kanal. So. Ihr könnt uns jetzt bei Twitch finden unter Puppies in Crime. Läuft zwar noch nichts auf dem Kanal, nee. aber stimmt äh, jetzt ja, ihr könnt die ersten sein die dabei sind
1: genau und dann könnt wir ihr uns freuen. ja und wenn ihr uns folgt und dann auch die Benachrichtigung einschaltet dann werdet ihr benachrichtigt wenn wir denn mal was haben
2: nicht dass wir das nicht auch im Podcast erwähnen würden sowieso aber sicher ist sicher genau jetzt
1: <lacht> ich bin Amanda ich bin Marike. und das ist Puppies in Crime tschüss